0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Markedet for vægttabsprodukter er enormt. Internettet flyder med kosttilskud med alverdens mere eller mindre eksotiske ingredienser, der påstås at kunne gøre det nemt at tabe sig og holde vægten. Da jeg efterhånden en del år siden var klummeskribent for Ekstrabladet, der skrev jeg om nogle af de mest promoverede kosttilskud for vægttab. Og her kunne jeg afsløre, at der enten ikke var evidens for, at det virkede, eller at der var evidens for, at de ikke virkede. Men når jeg i dag støder på et nyt kosttilskud, der lover vægttab, så går jeg ikke fluks i gang med at undersøge produktet. I stedet skriver jeg som regel først til dig, Jonas German. Velkommen til. Mange tak for det. Hvis man er fast lytter, så kan man måske genkende dit navn, eller din stemme, fra det afsnit, vi lavede om de officielle kostråd. Du er også med til at udvikle undervis på Madru Instituttets nye kostvejlederuddannelse, som vi har klar til foråret. Jo, sammen med Nikolaj Bak, som også har været gæst her i podcasten et par gange efterhånden. Men egentlig håber jeg mest, at folk kender dig fra dit glemrende arbejde på Instagram. Her har du blandt andet skrevet om nogle af de mange kosttilskud, der påstår kunne hjælpe til vægttab. Men Jonas, hvorfor er det vigtigt for dig at gå i rette med producenternes påstand?
0: Jamen, jeg tror egentlig, det er vigtigt for mig, fordi at jeg opdagede ret hurtigt, da jeg sådan kom ind i det her med formidling og evidensbaseret information om ernæring og kosttilskud osv., og så, så opdagede jeg ret hurtigt, at der var et mismatch. Der er ligesom et mismatch i den information, som vi får. Der er de stærke marketingskræfter fra mm. kosttilskudsproducenter, som har rigtig mange penge, og som kender alle de rigtige værktøjer til at trykke på vores følelser, og alle de rigtige salgsargumenter, mm. øhm, som gør, at vi meget let kan blive overbevist, og meget let tro på, at noget det virker. Ja. Og modsat har vi ikke en særlig høj tilgængelighed, eller mulighed for at få fat i evidensbaseret information, eller nuanceret, skal vi kalde det det, nuanceret information om de her produkter, så jeg synes ligesom, at man skulle have muligheden for at tage et opløst valg. Mm. Jeg er sådan set lidt ligeglad, om folk de tager kosttilskud eller ej, eller man spiser eller træner på en bestemt måde. Men min vision er, at man som minimum kan gøre det på et opløst grundlag, og det kan vi ikke, hvis der er et mismatch mellem de to forhold. Nej, så altså der meget stærk
1: og meget øh, velproduceret, hvis man kan kalde det det, markedsføring- øh kører afsted, og så samtidig så er det ikke nemt lige at google sig til, om, om der rent faktisk er evidens for, at et produkt det
0: virker. Præcis, de fylder simpelthen så meget de her mm. øh, kosttilskudsproducenter og har masser af artikler også om forskellige emner, så det kan være rigtig svært at navigere i. Selv med en Google-søgning vil man få ofte meget modstridende svar.
1: Ja, og vi ved jo, vi har så gjort lidt mere end en google -søgning til dagens podcast i dag. Jeg vil tro, vi har lavet ej, jeg tør ikke sige, hvor mange timers øh, forberedelsestid, der har været, både sådan direkte og indirekte til det her, men i hvert fald rigtig, rigtig mange. Så det tager rigtig lang tid, også for fagfolk at gøre, og det vil, så, vil vi så forsøge lidt at destillere ned til en podcast, som forhåbentlig ikke bliver alt for lang. Og der vil altså også være ting, som vi ikke kommer ind på, men i den her podcast, så vil vi gerne snakke om de øh, kosttilskud, der er på markedet, som ser populære ud lige nu, altså de annoncer, vi støder på for eksempel, og det er netop for at hjælpe enhver forbruger eller potentiel forbruger til at træffe velinformerede beslutninger, så for at understrege, jeg er enig med i det, du siger. Vi har ikke en holdning til, når vi ikke påvirker folk til hverken at vælge, tilvælge eller fravælge, men bare kunne gøre det på et informeret grundlag. Lige precis. Vi kunne godt gennemgå de her forskellige kosttilskud, som man kan få, og man kan se, og man kan se deres navne, der bliver reklameret for på især som sagt, sociale medier og Instagram. Men da de fleste kosttilskud de indeholder kombinationer af de samme ingredienser, og fordi der hele tiden kommer nye til, der er baseret på de samme ingredienser, hvilket jeg især kan skrive under på, fordi jeg skrev om mange af de samme ting for en 5-6 år siden, hvis det kan gøre det, så synes vi egentlig, det giver mere mening at tale om ingredienserne, i stedet for selve produkterne og produktnavnene, i hvert fald i de fleste tilfælde. Og så slipper vi også for at skulle forholde os til henvendelser fra vrede producenter, hvis produkter vi har omtalt <laughs> det
0: navn. Ja, og som du sagde i starten, at du ofte skriver til mig, Ofte så behøver jeg faktisk ikke factacheck mange tingene, fordi det er de samme ingredienser, der går igen, og det mm. er de samme ingredienser, der har gået igen i 10-20 år, ja. som vi også kommer til at komme ind på i dag. Så ja. ofte så kan jeg bare kigge på ingredienslisten og se, okay, der var ikke noget nyt, og jeg ved, at der ikke er sket noget nyt på forskning på området, så resultatet er sandsynligvis det samme.
1: Og måske det også kan være det, der kan virke for dem, der lytter med her. At de så netop kan sige, hvis der kommer et produkt, det første jeg kan gøre, det er at gå ind og tjekke ingredienslisten. Og hvis det er en af de ingredienser, vi har talt om, hvilket det formentlig vil være, så har man i hvert fald information nok til at kunne træffe en, ja, et informeret valg. Præcis. Vi har valgt at opdele ingredienserne efter deres påståede effekt- eller virkningsmekanisme. Jonas, vil du ikke opsummere de forskellige påståede virkningsmekanismer for de her forskellige ingredienser, som vi skal tale om, om lidt?
0: Jo, det kan du tro. Så der er forskellige kategorier, men fælles for dem alle sammen er, at de har enten en direkte eller indirekte påstået effekt på vægttag. Vi har inddelt dem i kategorierne, der hedder øh, den første, den har vi kaldt øget forbrænding, altså et produkt, der på en eller anden måde øger forbrændingen, sådan som at kroppen i princippet forbrænder flere kalorier i løbet af dagen. Mm -hmm. Så har vi også taget optagelse. Der er simpelthen kommet nogle kosttilskud, som påstår at kunne hæmme for eksempel optagelsen af koldhydrater eller fedt. Så det skal vi kigge nærmere på. Så skal vi også kigge på nogle af de kosttilskud, som påstår at øge mæthed eller reducere sult, altså på en eller anden måde påvirker vores appetit og hvilken betydning det har. Og så til sidst skal vi kigge på dem, som påstår at reducere sukketrang og stabilisere blodsukker.
1: Ja, og det har vi slået lidt sammen, men det forklarer jeg, hvorfor, når vi kommer dertil, til de lytter, der holder så længe. For det bliver jo lidt en nørdet omgang i dag, tænker jeg, men det er jo den måde, vi tilgår det her emne på i hvert fald.
0: Ja, og jeg lover at holde det så simpelt som overhovedet muligt, sådan så alle kan være med, og man kan tage noget praktisk med sig fra herfra podcasten. Fedt.
1: Langt de fleste produkter, de er altså forskellige blandinger af de her samme aktive stoffer, og typisk er det også blandet sammen med ting, der slet ikke har nogen effekt, eller hvor der slet ikke har været nogen egentlig hypotese, om der skulle være nogen effekt, som bare lyder fedt, for eksempel vitaminer. Mange har den her idé om, at vitaminer i sig selv er noget, der booster både vores immunforsvar og vores sundhed på den ene eller den anden måde, men sådan, ja, også i det her tilfælde også kan gøre det nemmere at komme i form eller kan tabe sig. Jeg har en klient, som også har nævnt det, at han tænker, at hvis jeg føler mig sådan lidt forpustet, så er det nok, fordi jeg ikke får nok vitaminer i min mad. Og det ved vi jo godt, det handler jo ikke om, om det. Det handler om, hvor fysisk aktiv man er typisk.
0: Ja, der er sådan en klassisk bias mod det, ja. at hvis vi fejler noget, så er det nok på grund af, at vi mangler nogle bestemte vitaminer eller mineraler. Så
1: må vi heller lige gå ind og spise en gullerod, hvis jeg ikke føler mig helt på toppen. Men sådan, sådan virker det altså ikke lige umiddelbart. Det, det er lidt mere komplekst end som så, og tilskud bare lige ganske godt giver mening, når man er i underskud af vitaminer. Og når man er det, så får man selvfølgelig nogle, øh, nogle symptomer på det, men det er de fleste af os altså ikke. Og man kan ikke sådan gå lige og booste hverken sin kondition, eller sin forbrænding, eller sit vægttab gennem vitamintilskud. Desværre. Så vil vi lige være kort omkring dem, men lad os egentlig øh, øh, gå videre til at tale om de forskellige kategorier. Øh, og lad os starte med den første, og nok også den største kategori, øh, dem der påstås at kunne øge din forbrænding.
0: Ja, og øh, det kender vi primært som det, der hedder fat burners, eller fedtforbrændere. Det er nogle kosttilskud, som typisk er nogle piller, man tager. Og øh, den ligesom påståede mekanisme bag, måden som de ligesom skulle virke på, det skulle enten være ved at, igen som jeg snakkede med at de enten sænker appetitten, øh, øger følelsen af mæthed, som så vil gøre, at man reducerer sit kalorieindtag, altså fordi at ens appetit er påvirket. Den anden mekanisme, som ofte bliver påstået omkring det her, det er det med øget forbrænding. Altså simpelthen øget forbrænding fra fedtcellerne, øh, eller reduceret læring af fedt på en eller anden måde, en eller anden mekanisme. Det er lidt forskelligt, hvordan de formulerer det, men noget, som gør, at man forbrænder flere kalorier eller mere fedt end normalt. Og øh, vi starter med at kigge nærmere på selve det med forbrændingen, og så vender vi tilbage til det med, med appetitten, mm. Fordi at begge elementer er egentlig i en fedtforbrænder, øh, eller sådan en fatburner her, ofte og nogle gange så er det begge dele, nogle gange så er det enten eller, det er lidt forskelligt. Så vi starter med at kigge på forbrændingsdelen. Ja. Vi starter helt klassisk ud med at øh, kigge på koffein. For koffein er nok den mest primære ingrediens, vi finder i de her fedtforbrændere. Vi finder det i næsten samtlige og i meget forskellige doser. Okay. Så vi starter med at tage et kig på, virker det så rent faktisk? Hvis vi kigger på koffein alene, eftersom det er den primære ingrediens, jamen har det så en effekt på vægttab? Og øh, hvis man kigger bare umiddelbart på det, så øh, kan vi starte med at kigge på en meta fra 2019, og måske vi lige kort skal oprids, hvad en meta-analyse er, Morten, hvis ja, du... Øh... gerne. Altså analyse det er, betyder bare en analyse
1: af an analyser. Det vil altså sige, at her en analyse skal forstås som et studie. Så du har lavet en masse forskellige studier. Det er ikke de samme forskningssteder, men vi har gjort det. der er det sjældent. Og så kigger man på, jamen, hvad siger de samlet set? Og det gør man for at frasortere, øh, at øh, der kan være et eller andet outlier-resultat øh, i et studie. Så kan vi, sige, at vi kigger lige på, hvad viser de andre studier. Det er egentlig en god måde generelt at tænke på, hvis man støder på et studie om noget som helst nogensinde, så kan jeg, sige, at jeg skal lige undersøge, hvad de andre studier viser. en meta er så en, hvor man ligesom har lagt resultaterne sammen for matematisk at udlede, er
0: der egentlig en effekt genstillet set, når vi, når vi sammenligner de forskellige. Lige præcis. Så man kigger, i det her tilfælde, vil det være koffein, så tager vi alle de gode studier, der er på koffein, nogle gange mindre gode, og så samler vi ligesom resultaterne af dem og kigger på, hvordan påvirker de så forskellige parametre i det her tilfælde, væk tjek. Og øh, hvis man umiddelbart bare kigger på det, sådan lige på overfladen, kigger på konklusionen fra den her metaanalyse som en af de nyere fra 2019, jamen så tyder det faktisk på, at det både har en effekt på fedtmasse og BMI og kropsvægt. Det er konklusionen i den. Og det er faktisk første pointe her, som jeg godt kunne tænke mig at give, det er jo, at det er meget interessant, at hvis vi bare kigger på den her overfladen, så vil et kosttilskudsfirma nemt kunne bruge den til at sige, jamen se her, der er en effekt af vores fedtforbrænder. Det viser den her metaanalyse, analyse Og går man ind, i da jeg bare kigger på studiet, så vil man se det samme.
1: Og det er fordi, de siger, at vi har koffein i, og det her studie viser, at den her metaanalyse viser, at koffein har den effekt. Præcis. Så de laver ligesom sådan en udledning af det enkelte studie, og det ser man brugt rigtig meget. Og, og, og det er mere, det, det man ikke lægger mærke til, det er aflet, altså det er, jo simpelthen det afledt, der er af. Ikke? Altså man, man siger, fordi at det studie har testet koffein, og fordi vores produkt indeholder koffein, så må vores produkt
0: have den effekt. Men det er jo faktisk ikke det samme. Det er nemlig ikke det samme for dykker man lidt ned i det i den her metanalyse, og det har jeg øh, gjort for jeres skyld. Så øh, <laughs> tak for det. Ja. Så øh, ser det ikke helt ud som om, at faktisk har den effekt, som vi har troet. Fordi når man kigger på studierne, så er der blandt andet en masse af studierne, hvor at man også indtager effedrin. Ja, og ifedrin, altså samtidig med koffeinen. Samtidig med koffeinen. Og ephedrin, det er et ulovligt stof i Danmark. Det må man ikke indtage, fordi det blandt andet fører til forhøjet blodtryk og havde nogle påvirkninger på, på hjerterytmen. Det må man godt nogle steder i USA, så derfor har man selvfølgelig testet det i. Så det er ligesom første grund til, at vi kan sige, okay, måske er resultaterne ikke så relevante for os, som vi første gang troede. Så hvis vi kigger på doserne, jamen fem af studierne, de har over 400 mg koffein. Og sikkerhedsgrænsen for, hvad vi ligesom siger, hvad er tolerabelt i Danmark, hvad kan vi ligesom sådan med sikkerhed tåle, jamen det er cirka 400 mg koffein om dagen. Men mange af de her studier har langt over den dose. Der var for eksempel en af dem, der havde helt op til 720 mg koffein i, mm. og det er rigtig meget koffein.
1: Og vil man forvente en mærkbar fysiologisk effekt, hvis man, hvis man er deroppe omkring, tænker du? Altså vil man kunne, kunne mærke det på sig selv, hvis man får den mængde koffein?
0: Det vil man, helt klart, man vil helt klart sandsynligvis ryste, få det rigtig varmt. En til nok med 120 km i timen.
1: Ja, og der kan man så tale om, der kan man mærke en øget
0: forbrænding, ja. hvis, man, hvis man går og ryster og, og har det varmt. Ikke? Ja, og den vender vi faktisk tilbage til, når vi skal kigge nærmere på chili. Så snakker vi lidt mere om, hvordan kan man faktisk mærke en øget forbrænding. Men i hvert fald, de her doser de er langt over, hvad vi normalt får. Og hvis man skal bruge en referenceramme, fordi ellers er milligram, der er sådan lidt, okay, hvad er 100 milligram? Men en stærk kop kaffe er cirka 80-100 milligram. Og hvis man drikker en øh, klassisk monster energidrik på en halv liter, så er det cirka 150 mg koffein i. Så har man en eller anden referenceramme. Mm. I mange studierne, der bliver de også sat i kalorieunderskud. Altså de får en eller anden lav diæt samtidig. Og vi ved jo, det har I blandt andet også snakket om på her podcast, at det ikke alle, som reagerer på samme måde på et kalorieunderskud. Vi kan ikke sige, at vi sætter folk i et bestemt kalorieunderskud, og så taber de så præcis en eller anden mængde. Mm. Så når man også sætter folk i kalorieunderskud i de her studier, og giver dem koffein, og giver dem <giver> kombineret med alle mulige andre ingredienser, er det så rent faktisk koffein, der har den her effekt, eller ej? Det vil jeg i hvert fald så tvivl om, og det er en af de største udfordringer, der også er med den forskning lige nu. Det er, at de her ingredienser de meget sjældent undersøges alene. De undersøges ofte sammen med alt muligt andet, og det betyder, at vi kan have svært ved at udlede, var det koffeinen, der havde effekten, mm. var det den diæt, de var på, var det fordi der også var efedrin i studiet, var det fordi at doserne var langt højere, end vi normalt ville indtage, og hvad der ville være lovligt at indtage øh, i Danmark.
1: Ja, og hvis vi kommer op på den øh, dosis, som har nogle andre effekter, så vil man også typisk kalde dem bivirkninger. Og det er så også værd at, at have med en mente, øhm, vil man kunne gøre det så længe, og hvor lang tid vil effekten så i så fald også være? For man ved også, at der er en koffeintilvending helt generelt på alle mulige andre effekter, man får af koffein, der vender vi os altså relativt hurtigt til det. Jeg ved ikke, hvordan det så fungerer med, med, med det som kosttilskud i
0: forhold til at øge forbrænding. Det tyder på, at det er meget det samme. Der er den her tilpasningseffekt. Jeg har taget et konkret studie med. Mm. Fordi jeg tænker stadigvæk, at man sidder og tænker, okay, der er en effekt på vægttab, Måske måske ikke. Så hvad, hvad er så tallene? Lad os få nogle tal på X. Læsken på disken. Et studie fra 2012, der satte man folk til at indtage fem kopper kaffe om dagen. Det var noget instant kaffe, så det var ikke så stærkt. Så det svarede til cirka 220 mg koffein om dagen. Så vi kan sige, det er en realistisk dose. Det vil de mange voksne mennesker indtage i løbet af en dag. Mm. Det gjorde de i fire måneder og der tabte de i gennemsnit 1,1 kilo. Så det er lige under 300 gram per måned, de har tabt ekstra, end dem, som ikke indtog de fem kopper kaffe om dagen. Så måske koffein har en lille effekt på kropsvægt, men når vi er nede i, i så få gram, og det skal ikke lyde som om, at jeg prøver at udskamme nogen, som taber sig i den øh, mængde. I den, mængde, den størrelsesorden. Der, ja, ja, i den størrelsesorden, præcis. Men når vi snakker kosttilskud og en markant effekt, så skal vi op på en vis mængde, før vi kan sige med sikkerhed, okay, det her det er noget, som vi kan sige har en relevant effekt. Mm. Det var ikke bare en tilfældighed.
1: Og man kan vel heller ikke udlede af den intervention, hvorvidt det var koffein, der havde den effekt. Fordi her har man serveret kaffe, der jo indeholder hundredvis af forskellige stoffer for det første. Og hvad var placebo? Hvad var kontrollen i det forsøg? Ved du det?
0: Ja, det var bare øh, kaffe
1: uden koffein. Og du kaffe uden koffein? Ja. Jamen, så er det jo så faktisk muligt at se, om det var koffein, der, der gjorde forskellen der. Ja. Præcis. det ville jeg nemlig have foreslået, så jeg er klar til at designe et, et, et studie. Men det har de så gjort.
0: Det var der altid noget. Ja, så øh, ordnet set konklusion. Den primære effekt eller undskyld den primære ingrediens i fedtforbrænder. Tvivlsom effekt. Jeg vil være skeptisk over for det igen, når vi ikke engang kan se en særlig stor effekt på en stor metaanalyse, hvor vi har meget stærke stoffer i, som, som ephedrin, og meget, meget høje doser i forhold til, hvad vi normalt vil indtage. Så det er usandsynligt, at det vil have en markant effekt på vægttab i hvert fald. Så den er
1: sådan lidt mulig, men formentlig ikke en
0: særlig stor effekt? Ja. Okay. Mm. Så øh, hopper vi lidt videre. For en af de andre ingredienser, vi blandt andet også ser i de her fedtforbrændere, det er næsten altid chili, cayennepeber eller nogle varianter deraf. Og det er jo logisk nok. Vi har sikkert alle sammen prøvet at spise noget meget stærkt mad, og så har man oplevet det her med, at man sådan sidder og sveder. Nogle begynder endda at ryste eller få det meget varmt, alt efter hvor stærkt mad man har spist. Altså jeg sidder bare og græder, men, ja. men det ved jeg ikke, om
1: det er forbrænding også, men det må det jo gøre en lille smule.
0: Ja, altså alle, alle processer i kroppen er jo energikrævende, altså kræver noget kalorieforbrænding, så ja. det vil det jo i teorien gøre, ikke? Men øh, det er faktisk det, man oplever der, og som jeg sagde tidligere, jamen det er faktisk din øgede forbrænding, du oplever der. Mm. Det er din krop, der får det varmere, det er dig, der sveder, de processer koster noget energi. Og hvor meget betyder det så rent faktisk? Mm. Det er jo det interessante for os her, ikke? Jamen når man kigger på studierne, hvor meget bliver forbrændingen øget? Det har man faktisk undersøgt med chili. Man har sat deltaget til at spise chili, og så kigget på og målt deres øh, forbrænding. Og øh, det ene studie, jeg læste, der viste sig at være 10 kalorier over 4,5 time, Altså 10 kalorier ekstra, end hvis de ikke havde indtaget chili over de 4,5 timer. Andre studier viser lidt mere. Der kan vi se omkring 40-80 kalorier per dag efter en måneds tid, når man har indtaget det. Så kan vi se, okay, så de forbrændt det cirka ekstra om dagen. Men det lyder jo egentlig godt nok. Altså spare de kalorier, hvis man kun. det lyder jo godt. Problemet er bare, at i studierne er der ikke nogen ændringer i kropsvægt. Der er ikke nogen, der taber sig af det her. Så selvom at den øgede forbrænding er der, så er der rigtig meget, der tyder på, især i forskningen, at kroppen den kompenserer. Mm. Og det har vi jo set i mange ø, tilfælde af ernæringsforskning og ø, også motion for den sags skyld, hvor vi kan se, at hvis man dyrker meget motion, jamen så vil kroppen kompensere for rigtig meget af det, mm. ved at man bliver tilsvarende mere sulten. Ja. og der er jo både den fysiologiske kompensation, som du er inde på, der vi kan
1: mærke, at man bliver mere sulten. Øh, for eksempel, eller man... Øh, jeg har andre årsager, til, at man ligesom bliver drevet hen imod at spise noget. Og så er der også de psykologiske effekter. dem skal vi ikke sådan gennemgå nu, men altså, jeg tror de fleste de kender, følelsen, af, at man føler, at man har fortjent et eller andet, når man har gjort noget, som man synes var en pligt, eller man har gjort noget især netop. Når man gør noget for at forbrænde flere kalorier, eller for at undskyld forbrænde flere kalorier, eller for at tabe sig, så har man også en meget større tendens til at vil kompensere for det bagefter til at vil give sig selv et eller andet. Det er selvfølgelig nok ikke relevant her, men her gør det nok en forskel, at den ekstra forbrænding det er så meget det er så lidt at ja. det er enormt altså hvis vi siger 10 kalorier så er det en piratos for eksempel jeg ved ikke hvorfor det lige var den jeg havde i hovedet men det er sådan cirka der omkring så det er enormt nemt at, at, at ja kompensere for at det er også ubevidst.
0: ja præcis der skal ikke så meget til det, det er virkelig ikke særlig meget sådan det kan lyde som okay jamen det håber jeg så vel op over tid og så videre hvis det gjorde det så ville vi sandsynligvis kunne se det i studierne mere tydeligt. Og det er nok også derfor, at når vi kigger på en metaanalyse 2018, som gennemgik effekten af, af chili og karyennepiber, øh, det er ikke præcis det, man har gennem, øh, undersøgt her. Det, man har undersøgt, det er kapsacin, som er et stof i, som vi er ret sikre på, at det er som er drivfaktoren bag det her. Eller det er kapsacin. også det, der gør, at det er stærkt. Ja, det er ja. Det, der, nemlig det, der gør, at det er stærkt. Og det er det, der går igen i de her, blandt andet i og i chili, og grund, som man har undersøgt det. Der kan vi se, at der ikke er en særlig stor effekt på vægt- øhm, og selvom der er en lille effekt på vægt, så kan vi ikke se nogen effekt på fedtprocent. Altså fedtmassen i kroppen bliver simpelthen ikke mindre, selvom folk de taber sig. Og når det sker, så er der to ting, der kan være scenarier. Der kan være flere scenarier, men den ene ting er, at det er simpelthen bare en tilfældighed i vægt. Vi ved jo, at ens vægt, den fluktuerer naturligt i løbet af dagen. Og over en periode kan den også falde helt naturligt. Mindre væske, afføring i tarmene osv. Der kan være mange ting, som påvirker det. Den anden ting kan være, at det simpelthen bare ikke virker stærkt nok. Altså, det er simpelthen ikke er kraftigt nok til det, til at vi kan se den her effekt.
1: Mm. Så man kan så godt have et stof, som har en reel mekanisme, og har en reel effekt på, på nogle af de øh, ja, ting i kroppen, som påvirker vores forbrænding, og faktisk også målbart øger den, men hvor det er så lidt, så det simpelthen bare ikke gør nogen forskel for, for fedtmassen over tid.
0: Ja, og måske det er bare tilfældigt. Man gør mange ting i de her metaanalyser for at udelukke, at det er tilfældigt. Ja. Og... Øh, jeg kan ikke sige, at det er tilfældigt eller ej, det kan man aldrig sige, men når det er så små mængder, og når der sker sådan nogle ting, som at folk de taber sig, men der ikke ændres fedtmassen, så giver det i hvert fald grund til at være skeptisk omkring det. Ja, og man
1: kan sige, at en metaanalyse, den består af en analyse analyser. og det betyder, at dens kvalitet og det resultat, den kommer ud med, påvirkes også af kvaliteten af de studier, som er blevet lagt ind i det. Så mens metaanalysen, matematisk og statistisk, kan beregne nogle ting, for hvor sandsynligt det er, at det her er en reel effekt og ikke en tilfældighed, så afhænger det så af, at de oprindelige analyser er lavet godt nok, og der ikke lige er blevet rundet op et eneste sted rundt omkring. Der skal ikke så meget til.
0: Lige præcis. Og det, desværre så sker der jo fejl, og det ja. har man faktisk også set for nyligt, hvor man undersøgte, hvor mange fejl der var i metaanalyser. Det er meget meta-meta. Ja. Så, så det er faktisk en metaanalyser og af Og der så man, at der var fejl i rigtig mange af dem faktisk. Ja. Igen så sidder der helt sikkert nogen derude, som gerne vil have nogle konkrete tal på. Så jeg har igen taget et ek eksempel med. I 2006 så tjekkede man, hvad der skete, hvis man gav 40 overvægtige mænd og kvinder. Rigtig meget chili i løbet af en dag. Så får man det morgen, middag og aften. Ofte i nogle mængder, som gør, at folk de faktisk hopper fra. Det sker ret tit i studier med chili, at folk er nødt til at hoppe fra, fordi de kan simpelthen ikke tolerere det. De får dårlig mave, eller øh, synes simpelthen, at det er ubehageligt at spise de store mængder chili, som der skal til. Der tabte de i gennemsnit 1 kilo efter 12 uger og det var 400 gram mere end dem, som ikke, øh, altså man havde en kontrolgruppe, hvor man mm. sagde, okay, de her spiser ikke chili, hvor meget taber de så, hvis de spiser cirka det samme?
1: Så det reelle vægttab, man vil måske kunne tilskrive, chili-interventionen var 400 gram på ja. 12 uger, og det rigtigt? Ja, yes. på 12 uger, så tre måneder, ikke? Jo, og det er nok, igen, øh, der kan folk kan have forskellige holdninger til, men jeg tror de fleste, med mit kendskab til, hvad folk de sigter efter vægttabsmæssigt, så vil de synes, det simpelthen er for let. Og det ville i hvert fald også være meget nemt at tage de 400 gram på igen, når man så var færdig med sådan en intervention. Øhm, og det er også det, man så ofte ser. For det her, det er jo de akutte vægttab Jeg kan ikke ud fra, at det her, det, der har været follow-up to år efter, for at se, om, om det 400, de 400 gram vægttab er øh, vejet. man kan sige, at der skal faktisk ikke det store, <coughs> som man taler ud for sådan øh, ledelser, der, der er påvirket af, eller, eller skabt af en, en øget fedtmasse, især i omkring organerne, der skal ikke så stort et vægttab eller fedttab til, for det har en, øh, en positiv øh, sundhedsfremmende effekt. Men det er trods alt øh, lidt mere, en det, vi taler om her. Man taler normalt om, at det er sådan plus 5% af kropsvægten, der begynder der at ske rigtig meget. Ikke? Mm. Og det behøver ikke være så meget mere end det.
0: Men, men 400 gram er, er ikke 5% af, af kropsvægten, for særlig mange mennesker. Sjældent i hvert fald. Og øh, det er igen et, et, et meget gennemgående tema her, at igen så er vi nede på en grænse, hvor det er meget lidt hvor jeg vil sige igen, jamen altså, er vi nede i tilfældigheder, eller er vi nede i at sige, jamen, er det rent faktisk relevant for mennesker at skulle supplere med Chile som kosttilskud eller i deres kost for at opnå det her. Så den her med, at chili, den øger forbrændingen, selvom det teoretisk set kan være rigtigt nok, så det der er interessant, det er jo i praksis, i virkeligheden, ja. hvordan udformer det sig så? Hvor relevant er det rent faktisk for mennesker, det her? Ja. Og der ser det ud til ikke at være særlig relevant.
1: Det er vist, vist en mild om. Neutral måde at sige det på, hvis man kan sige det sådan. Hvis du nogensinde skulle rådgive nogen, når de siger, "Skal jeg tage det her for at tabe mig?" så forsikrer du gerne vil stille en masse spørgsmål og så videre, men hvis du skulle blive afkrævet et svar, ville du så sige, at chili var øh, lå på listen over ting der giver mening at kaste sig over? Nej, det vil jeg ikke. Okay. Bestemt ikke. Og jeg tænker også at det er jo ikke fordi det har skrevet i sten overhovedet, men der har været meget, meget længe været sådan en anbefaling der hedder, at hvis man vil tabe sig en fornuftig hastighed, som hverken er for hurtig eller for langsom, så taler man om et kalorieunderskud på cirka 500 kalorier per dag. Og det er altså øh, øh, markant mere end hvad min maksimalt noget op på,
0: med, meget, med store doser chili. Præcis. Så øh, vi hopper videre til den næste. Chili, som sagt, ikke en særlig uh, stor effekt. Vi kan ikke rigtig se nogen effekt på fedtprocent, selvom der ser ud til at være en lille effekt på vægt over tid, når folk lige tager det. Vi hopper videre til den næste, og det er grøn te. Og den er virkelig en af de helt store. Altså, når jeg tænker på grøn te, så kommer jeg til at tænke på noget meget helse. Jeg kommer til at tænke på yoga. Du står lige op, dyrker yoga drikker en kop grøn te. Jo. Og... Øh, det er også en af til, at det er meget i, i sådan som kostelskud. Det er både fordi, at det har det brand. Ja. Altså det har det helsebrand, Der ja. den der appel til naturlighed. Øhm, ligesom at grønt til, okay, det er noget naturligt, det er noget, der ligesom lyder... Øh, jeg kan, jeg kan nærmest sådan sammensætte sådan en, en reklame, bare
1: sådan en stemning ind i min hoved, når man siger grønt til, altså det har altid været en ultraslank kvinde, der måske dyrker yoga, og så er der også noget natur udenfor, og der er Foran sådan en helt ja, også det, gerne det. Ikke? <laughs> så vi har sådan et klart billede af, hvad det sådan, hvad det sådan passer ind i for en livsstil. Øhm,
0: ja. Og det er jo, at der har gjort et fantastisk job, for den opfattelse, den har vi altså ikke bare naturligt. Den kommer et sted fra, og det er, fordi vi er blevet markedsført til at fortælle, hvordan tingene ligesom ser ud for os i mange år. Okay, men øh, det ser faktisk ud til at have en, en, en lille effekt. Man har undersøgt, okay, hvor meget påvirker grønt til så vægt Igen hiver vi en meta-analyse frem den her gang fra 2020. Den er forholdsvis ny. Og der kan vi se, at i gennemsnit, hvis folk de indtager det, over 12 uger, så taber de sig 1,8 kilo i gennemsnit. Men <laughs> jeg føler, at der sådan er et men på hver gang. Det er der vel gerne, for de fleste ting. <laughs> ja. Men igen her, så var der ligesom nogle ting, hvor vi kan sige, okay, jamen hvorfor sker det her så ikke? Og i det her tilfælde, der kan man ikke finde en effekt på centimetermål om maven. Altså man kan ikke se, at selve fedtet omkring maven for eksempel bliver mindre. De får ikke mindre øhm, hofte, øhm, fedt omkring hoften og mave, selvom de taber sig de her kilo. Og det er jo igen sådan et, hvor jeg i hvert fald synes, at man skal være skeptisk. Mm. Øhm, og igen så er kvaliteten af studierne i en meta også meget relevant her. Altså, hvad var det for nogle studier, som du sagde? Altså, hvad er det for kvalitet af de studier, vi så har sammenlagt i den her metaanalyse? For eksempel, så hævde jeg en af dem ud, fordi jeg synes, at kvaliteten varierede meget i dem, så jeg prøvede ligesom at gøre det, som jeg synes, at man skal gøre, hvis man har en overbevisning. Min overbevisning vil oftest være, at de her ting virker ikke. Så når jeg går ind og læser de her, om de her emner, så tænker jeg, hvordan kan jeg prøve at finde nogle studier, som overbeviser mig om det modsatte? Ja. Så hvordan kan jeg hive, så i medianøsen går jeg ind og kigger på de studier, som havde den allerstørste effekt, eller som var allerbedst kontrolleret, Hvad for en effekt havde de så for ligesom at prøve at overbevise mig selv om det modsatte. Der fandt jeg et studie fra 2008, som er meget velkontrolleret. Der har man simpelthen indlagt 88 overvægtige kvinder på et hospital i 12 uger, og det lyder voldsomt at indlægge dem på et hospital, men det er meget normalt i studier. Det gør man simpelthen for at de... Ja, under kontrolleret forhold, så kan man måle præcis, hvor meget deres krop forbrænder, man kan måle præcis, hvad de indtager, servere dem alle måltiderne, sørge for, at alting er kontrolleret, i forhold til, hvis man bare skulle gøre det selv ude i virkeligheden, og man bare fik en plan og sagde, nu skal du gøre det her. Ja. Og øh, der kontrollerede man alting, og sørgede for, at det kun var grønt te, der ligesom var variablen i kalorierne. Eller undskyld. I det, det, Ja, i indtaget. Det var den eneste variabel, det var det grønne te. Og der tabte de sig kun 200 gram på 12 uger. Yes. Og det var det mest velkontrollerede studie, jeg kunne finde her på området. Der tabte de så kun 200 gram. Ja. Og, det, og det giver en bedre, den bedste indikator for den reelle effekt, for jo mere du skruer op for kontrollen, jo tættere kommer du på sandheden. Lige præcis. Så i, i metaanalysen, der vil der fx også være studier med, hvor at man bare har sagt til folk, nu skal du indtage det her, mm. fortsæt med at gøre, som du plejer. Og i nogle af studierne har man også sagt, øg din aktivitet, Altså, det er ikke unormalt i så studier, at man også siger, nu skal du også dyrke motion, eller nu skal du også følge den her lavkalorie-diæt. Og det farver jo resultatet. Det må man sige. Og især når vi så også taler om, at
1: det man jo netop leder efter, det som jo netop er den bagvedliggende idé, når man kigger på kosttilskud, det er jo, at jeg skal ikke gøre noget for at ændre min livsstil. Jeg skal faktisk bare tage det her kosttilskud. Og det bliver der også reklameret med direkte. Du behøver ikke at træne for at tabe dig. Du kan bare tage det her kosttilskud af
0: noget, som tit er blevet postuleret. Man gjorde det samme i Kina i et sted i 2010, hvor man også indlagde øh, nogle folk på hospital, involcerede dem på hospital tre måneder, og der tabte de 1,2 kilo. Så det var øh, en del mere, men stadigvæk ikke øh, noget sådan markant. Øh, i forhold til, at vi så de 1,8 i gennemsnit fra nogle af de andre studier. Ja, og så
1: er jeg altid skeptisk over for studier, der handler om naturlige, naturlige kosttilskud fra Kina, og det er der altså rigtig god grund til øh, at være, fordi man har altså et stats, øh, nærmest en statsstøttet øh, markedsføringsapparat for alle de ting, som man kan eksportere fra, fra Kina, øh, kan gå ud fra her under til. Jeg vil i hvert fald i udgangspunktet være mere, øh, ja, være mere
0: skeptisk over for resultater derfra, end fra andre steder. Det vil jeg helt klart også. Og det er jo kun fordi, jeg prøver at overbevise mig selv, om det modsatte her. Jeg prøver at tage nogle studier, som ligesom viser noget, der var modsat min overbevisning, som var meget kontrolleret. Ikke? Men igen, så er der noget, der tyder på, at grøntag faktisk har en effekt på vægt. Og der er noget, der tyder på, at det måske har en effekt på fedtmasse også. Men der er igen nogle ting, som gør, at vi skal være skeptiske. Igen, der var ikke nogen ændringer i centimeter mål omkring maven. Mm -hmm. Når vi sætter folk ind i nogle meget kontrollerede settings, så taber de så stadigvæk ikke super meget. Så jeg vil igen. Som du sagde, hvis en klient kom til mig og spurgte, vil det her være pengene værd, vil det være øh, tiden værd at bruge det på, så vil jeg sige, nej, det vil jeg vel stadigvæk ikke anbefale. Jeg synes ikke, at forskningen er overbevisende nok simpelthen.
1: Og hvis, den er, hvis man ikke ved, om man har fået det, altså hvis studien er placebokontrolleret så skal man huske, at det ved man til gengæld, når man tager det. Det vil altså sige, at øh, hvis, man, hvis man tager et kosttilskud, så er vi tilbage i den her, hvis jeg tror, det har en stor effekt på min vægt, at jeg tager det her kosttilskud, ved for eksempel at forhindre, at jeg kan tage på, selvom jeg spiser mere, jamen så bliver det meget hurtigt til det, der, der giver en så en tilladelse, hvor man giver sig selv tilladelse til at spise mere, end man gjorde før. Øhm, og det ved vi ikke, hvordan resultaterne er ude i den virkelige verden, men der er altså stærke psykologiske mekanismer, der kan, der, 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 der kan få en til faktisk at, at øh, gør det, så det, har, hvad hedder det agerer på en måde, så det har modsatte effekt. Og når den reelle effekt formentlig er så lille, som den er, øhm, så, så er der ikke særlig meget, mange gode argumenter for, for at kaste sig over det. Og man kan også sige, hvordan ville det se ud, hvis det var et øh, kosttilskud, der havde en, en stor og god og effekt på vægten? Jamen, så ville vi have nogle studier, der viste det, og vi ville formentlig have en del studier, der viste det, fordi det ville give mening at bruge penge på at, des, på at lave de studier, øh, som ville underbygge, at man kunne, øh, man kunne sælge kosttilskud.
0: Ja, og det vil gå igen konsekvent. Ja. Det vil ikke være sådan, så vi sad her og var i tvivl og sagde, okay, nogle gange så er den faktisk tæt på grænsen af nul i forhold til vægttab. Så vil det jo være helt konsistent, at vi så alle studier i den retning, og det ser vi simpelthen ikke. Så, fra,
1: så fravær er evidens for en stor effekt, er ikke evidens for fravær af en stor effekt, men, men det er et godt tegn på, at der formentlig ikke rigtig er noget at hente øh, ved at kaste over de kosttilskud øh, for vægttab.
0: Jeps. Og øh, så hopper vi videre til næste. Vi er stadigvæk i gang med at snakke om forbrænding. Er der noget, som øger forbrændingen i de her fedtforbrændere, de her fat burners? Noget, man også rigtig ofte finder, det er urter og i de her fat burners. Og det kan være mange forskellige. Det kan både være kanel, og det kan være alle mulige ekstrakter fra planter. Jeg har sågar set ekstrakt fra bark, altså bark fra et træ. Mm. Mange interessante ting i, og det vil simpelthen ikke være muligt for os at gennemgå dem alle sammen, for man bruger simpelthen så helt horribelt mange, alt fra paprika til til salt og kanel, og det vil være umuligt for os at gennemgå den alle sammen. Ja, og
1: ingefær og øh, mælkebøtter og øh, øh, appelsinskal og sådan noget. Jeg kigger lige på sådan en liste. Der er sådan en figur, jeg fandt et sted, hvor de reklamerede for det, hvor det var sådan, at se alle de her øh, krydderier faktisk og urter. Og så, så får man jo, som du nævnte før, den her idé om, jamen, fordi det er så naturligt. Alle de ting, der må være en masse vi har fået den der fortælling om, at der er en masse gode stoffer i vores kudderurter og vores kudderier og vores urter. Og også bare urtemedicin lyder også bare som en god ting generelt. Men så tænker vi også helt automatisk, at hvis jeg får alle de gode ting ind, så kan det komme til at gøre en masse fra min krop. Og der kan også godt være nogle, hvad man kalder sådan biologisk aktive substanser. Det er der i de fleste af de kudderurter, vi har og i planter helt generelt. Men at det har en effekt på vægten, det er sådan en helt anden påstand og en helt anden sag. Og hvis de har det, så vil der typisk være nogle undersøgelser, der viser det. For der har i hvert fald været over nok til at undersøge det.
0: Lige præcis. Det synes jeg er en rigtig god pointe, især også det her med, at altså effekten af planter er generelt gode. Altså hvis vi sådan zoomer lidt ud, så er ting, der er i, i planter for os, er generelt godt. Det er derfor, vi også skal indtage masser af frugt og grønt, og derfor man også ser en masse positive effekter, hvis folk de, for eksempel øh, putter koderier på deres mad, og sådan så kan man sagtens pege på nogle mekanismer, som ser rigtig gode ud. Og det er jo logisk nok, når det er planter, som vi snakker om langt hen ad vejen. Jeg har taget nogle eksempler med. Som sagt, så kan vi ikke gennemgå dem alle sammen med at tage kanel med, fordi det er en af dem, der er rigtig ofte i. Hvis vi kigger på en meta-analyse fra 2019, så kan vi se, at det var 1 kg på 3 måneder. Det er igen nede i den her kategori, hvor vi siger, at okay, det er Græns, grænsen er til irrelevant. Ja, det er på grænsen til irrelevant. Det synes jeg er en god måde at sige det på. Og for at det havde optimal effekt, så skulle man tage 2 gram om dagen. Og det er faktisk det maksimale indtag vi må indtage i Danmark. Det, man skulle indtage over 2 gram, undskyld. Og det maksimale, vi må indtage i Danmark, er 2 gram rundt øh, som er det her toksiske stof, som vi ikke har særlig godt af at få for meget af. Så de skulle indtage de her to gram i over 12 uger, for at det havde den optimale effekt på, på vægttab her. Så selv hvis vi siger, okay, det virker. Hvis vi antro, at det virker, det er stadigvæk, det kan godt være det tæt på bakateltgrænsen, men det virker, så er vi altså tæt på en toksisk grænse af, hvad vi må indtage, og det er generelt ikke en særlig god idé at sådan lægge lige på grænserne af ting. Det er en god idé, som regel at lægge en lille smule under dem. Og selv hvis det havde den effekt, så er der ofte slet ikke den mængde i kosttilskud. Jeg sad og kiggede på fem forskellige fatburners, der skulle research det her, og ingen af dem havde noget i nærheden af det. Gennemsnittet for dem, det var 13 mg kanel. Ja, der er rimelig langt fra 13 milligram til øh, 2 gram, som er altså
1: 2.000 milligram, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Øhm, så, 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 så selv igen, der er det der med, at vi siger, at vi har det stoffer i, og studier har vist, at det har en effekt på vægten. Man kigger man så nærmere i, så er der slet ikke nok af det stof i, og de studier, der viser, at det har en effekt på vægten, viser mm. en meget lille effekt på vægten. Så der er ikke nogen, med de kosttilskud, som der har 13 milligram kan egentlig, der vil formentlig, der vil med næsten 100% sikkerhed, ikke være nogen kanel effekt på
0: vægten. Det vil jeg i hvert fald ikke antage. Jeg vil ikke tro det. Og øh, det er også et område, hvor der også mangler rigtig meget forskning, skal jeg også huske at sige her. Altså de her ting, lidt mere uundersøgte ting, der mangler rigtig meget forskning ofte, hvor vi kan sige, det kan godt være, at det peger den ene retning, men det der er med forskning er, at det også skal gentages. Mm -hmm. Det skal replikeres rigtig mange gange. Ja. Der er rigtig mange studier, der skal vise det samme, før vi med sikkerhed kan sige, at det har en effekt. Ellers så at, kan det bare være en selvfældighed, som jeg har snakket om. Ja.
1: Og man kan sige, når det handler om kosttilskud generelt, så kender, øh, kender du også, kender begge to, Anders Nedergaard, som også er med i, i, jeg tror ikke, han var med i vores podcast, han var, var med i en anden podcast, jeg har, men det er også lige meget. Men Anders Nedergaard, han er øh, PhD i muskelbiologi og ved også en huns masse om kosttilskud, og det, som han også øh, kan fortælle efter at have arbejdet med det i mange år, det er, at typisk så de første studier, der kommer ud om nogle kosttilskud, jamen de har nogle fine effekter, nogle gange faktisk nogle ret voldsomme store effekter. Det kan være på alle mulige ting, herunder vægttab og muskelvækst. Men når så de bliver gentaget, og de bliver gentaget af uafhængige laboratorier, steder som ikke har en økonomisk interessekonflikt, så falder stort set alle de her kosttilskud helt til jorden, har altså ikke nogen effekt. Så det skal man være med på, at det vil altid være muligt at finde nogle studier, på forskellige kosttilskud, som får dem til at se fantastisk ud. Men vi skal igen vente lidt og, og vente på, at der kommer nogle øh, neutrale, nogle uafhængige øh, analytikere, skulle jeg til at kalde det, forskere, og, og, og undersøger det. Og der siger, historien
0: fortæller os bare, at der falder langt det meste til jorden. Ja, det vil det i langt de fleste tilfælde gøre. Det har vi desværre set rigtig mange gange. Og det kunne jo være fantastisk, hvis vi så en, en effekt. Altså jeg vil da ønske, at vi så, men okay, det her havde bare en helt markant effekt på vægttab. Men desværre så falder det bare ofte til jorden efterhånden. Jeg synes også, det er en relevant pointe i forhold til det her med, at der mangler forskning. At det ikke nødvendigvis bare, at vi venter og ser, om der er en effekt. Men vi venter altså også at se, hvad er de langtidige bivirkninger af det her. Og her der snakker jeg især om nogle af de her mere ukendte urter. Ikke så meget kanel, det her ved vi ret meget om efterhånden. Men nogle af de her ukendte urter, der nogle gange er i, ukendte planter, ekstrakt af bark og sådan noget. Men hvad betyder det for, for menneskekroppen at indtage det fast over tid? Det har vi ofte ikke svarende på. Det er det, som studier de skal svare os på. Så det er ikke bare, at man tager en risiko i forhold til, at der effekt eller ej. Man tager også en risiko i forhold til, jamen, er der så en effekt på helbred, som vi ikke har forudset, der kunne være.
1: Ja. Og der kan vi have den her idé om, at hvis noget bare er bare naturligt, så kan det ikke være farligt for os. Og det, det er simpelthen noget vrøvl som vi har fået indlært, fordi der har været så mange, der har pushet den her til naturligheds Øhm, at det her naturlighedsargument som netop er alt der er naturligt er godt og alt der er unaturligt er skidt øhm, der er masser af ting i naturen der kan slå os ihjel og naturen har alle dage prøvet på at slå os ihjel, det er derfor vi forsøger at beskytte os selv ved at sidde inden, inden døre i øvrigt lige nu øhm, og passe på os selv fordi der trives vi altså bedre eller vi mindre i fare. Så der er masser af giftige stoffer også i naturen. Masser af naturlige stoffer, som man kan købe og få, som også er giftige. Og det er faktisk sådan, at det gælder for alle de naturlige stoffer, man kan få, at de er giftige ved en vis dosis, ligesom det gælder for alle andre stoffer.
0: Lige præcis. Og øh, det er jo meget den samme, ligesom det her med, at jamen, det her har man brugt øh, i tusind år til, i kinesisk medicin. Mm. Det ser man rigtig ofte med nogle af de her urter, så er der en appel til, at jamen, jamen, han brugte 1000 år i øh, kinesisk medicin, derfor må det være godt, eller ja. derfor for, for må det være virksomt. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Det er ikke en måde, hvorpå vi logisk kan udelukke, hvorvidt er det er virksomt eller ej, fordi man har brugt det i tusind år. Der var også en gang, hvor man ikke vaskede hænder. Det gjorde man, fordi man ikke vidste bedre. Det
1: gjorde man også i tusinder år.
0: Ja, det gjorde man også i tusinder år. Ja. Og det, det er ikke et godt argument for, at Nej. så skulle vi lade være med at vaske hænder. Nej, vi har masser af
1: eksempler på, at man gennem historien har gjort rigtig mange ting og været overbevist om, at det, det var godt eller sandt, øh, hvor det så har vist sig, at det passer overhovedet ikke. Så den her appel til gammel visdom, det er også det, som man kalder sådan en, en klassisk, øh, uformel, logisk fejlslutning, når lige folde det helt ud netop, altså, at, at der er ikke nogen logisk sammenhæng med, at fordi man har gjort noget, at så øh, er det en god idé at fortsætte, eller at det er i sig selv er evidens for, at det har nogen effekt. Det er typisk bare evidens for, at folk er overbevist om, at det har en effekt, eller nogen
0: øh, gerne vil holde fast i, at det skal have en effekt. Ja, lige præcis. Okay, så har jeg også taget peber med som eksempel, fordi det er også noget, som ofte bliver brugt. Øhm, og det bliver brugt lidt øh, forskellige øh, varianter. Øhm, ofte så er det bare ekstrakt af sort peber, men man ser det i lidt forskellige varianter. Og... Øh, der kunne jeg simpelthen ikke finde noget godt på mennesker. Der er simpelthen næsten kun dyrestudier, og dyrestudier fortæller os ikke særlig meget om, hvordan det fungerer hos mennesker. Der mangler simpelthen nogle, nogle, nogle langveje og kontrollerede studier, før vi overhovedet kan sige, og før jeg overhovedet vil have det godt med at sige, man har det her en effekt eller ej, det synes jeg simpelthen slet ikke, man kan sige.
1: Nej. Og det, det er en, man kan sige, en god pointe i sig selv, at de kan kun give anledning til, den, at vi kan lave en hypotese om, hvordan det vil virke i mennesker og hvilken effekt, men det kan ikke lave, føre til konklusioner om, hvordan det vil være i mennesker. Det ser man ellers rigtig tit, at folk de argumenterer med studier i musviser, så derfor så skal du spise sådan, men det kan man altså aldrig gøre, ikke hoppe fra, fra A til B på den måde.
0: Præcis, ofte så ser vi jo faktisk Det modsatte, at noget ser lovende ud hos styr. Og så når vi begynder at teste hos mennesker Så falder det til jorden
1: Ja, det, det er mere tendensen Ja, det ja.
0: er faktisk ofte er tendensen
1: Der er et review for 2020 Der, der undersøger, om der er evidens for, for, for urtemedicin Og det skulle have en effekt på vægten Og der siger det, at alle de ting, de har undersøgt Der er simpelthen ikke det, de kalder sufficient Eller tilstrækkelig evidens for det Og det er også igen ikke kun ud fra at kigge på Hvad der er af evidens Eller hvad studierne viser, men også kvaliteten af dem og hvis der er masser af studier, der peger i en retning, men kvaliteten af studierne alle sammen er dårlig, så, vil sige, så er der altså ikke evidens for det. Evidens for, at det har en effekt, kræver, at studierne er veludførte nok til, vi kan udlede noget derfra. Og ikke bare sige, at måske peger det i en eller anden retning. Og der bliver desværre lavet alt for meget, alt for dårlig forskning. Det kunne være bedre med en tiende del, men som var godt i stedet for.
0: Ja, og øh, udover det, så er det jo også stadigvæk tilfældet, at der er det her, som vi kalder publication bias. Og det betyder basalt set, at studier, som viser en effekt på noget. Så altså, ikke bare, at det, når man det havde ikke nogen effekt, men noget, der viser, at det rent faktisk havde effekt på noget, de har større tendens til at blive omtalt, og de har større tendens til at komme i tidsskrifter, ja. i videnskabelige tidsskrifter. Så der findes rigtig mange studier, som viser ingen effekt på ting, som ikke bliver publiceret. Og vi aner ikke, hvor mange der er af dem.
1: Man ved bare, at det er et kendt fænomen, at hvis du sidder og undersøger noget, og du håber, det har en eller anden effekt, og så laver du et forsøg, og du bruger rigtig lang tid på det, og så viser det, sig, at der er bare ikke nogen effekt, så lægger du bare hele alle resultaterne i, i skuffen igen, fordi du har ikke noget, du føler ikke, du har et incitament til at gå ud og publicere det. Og der er også et pres til ikke at publicere. Nogle gange, hvis nogen, der har en interesse i kosttilskuddet, de finansierer at en institution skal, en forskningssted skal, skal undersøge stoffet, så, vil de, så har de ofte lavet sådan en klausul, der hedder, at hvis I finder et nulresultat resultat eller noget andet, som vi vil synes var negativt, så må I ikke udgive det. Og sådan nogle ting skal der virkelig meget rettes op på. Og den videnskabelige verden skal på den måde blive meget bedre, men der er nogle incitamenter, som, som har fyldt meget, som gør, at vi kan ikke regne med at, fordi der er, at de studier, der er derude, nødvendigvis er repræsentative for virkeligheden. Og derfor skal vi igen være ekstra opmærksom på at kigge efter de studier, hvor vi kan stole på, at de er udført ordentligt, og hvor vi kan se, at de er udført ordentligt.
0: Og derfor skal der være rigtig mange studier, øh, som viser det samme, for at vi kan sige, at det har en effekt. For jo flere der er, jo mere kan vi være sikre på, at der ikke er samme øh, påvirkning af eksterne interesser for eksempel
1: kan mærke, at det er et område vi begge to øh, Godt kan lide at tale om og synes er spændende, hele den her lidt mere videnskabsteoretiske del. Men jeg tænker, at vi skal hoppe lidt videre, fordi vi er stadigvæk kun i gang med den første kategori. Og det er som sagt også den største kategori, så det skulle ikke blive helt så langhåret med de næste. Hvis jeg må gå videre til det næste stof på listen, så er det et stof, som jeg nemlig stødt på, den gang jeg første gang begyndte rigtig at sætte mig ind i de her forskellige meget populære kosttilskud. Og det er et stof, der hedder keton hindbærketon, eller ketoner. Da jeg nævnte det for dig, Jonas, oprindeligt, der mente jeg, mener jeg, at du sagde, at du faktisk ikke havde hørt om det på det tidspunkt. Er det rigtigt nok?
0: Det er rigtigt, jeg havde faktisk slet ikke hørt om det. Så
1: det er ikke nødvendigvis så moderne, men det viser sig, at det faktisk findes på internationale kosttilskudsteder også, og stadigvæk er at finde rundt omkring. Hindbærketon, det er det stof, der giver henbær sin karakteristiske smag. Der er selvfølgelig flere stoffer i henbær, der giver, men det er sådan den specifikke hindbærsmag. Den sidder altså faktisk i et eller af få af de her sådan små volatile molekyler, altså, som man kan dufte. Det er også godkendt som aromastof i fødevarer, men må kun bruges i ganske små mængder. Øhm, og det er der en grund til, men det vender jeg tilbage til. Jeg så lige på en hjemmeside for nylig, at det, der, var, der var der et slankeprodukt, hvor, som primært var baseret på hendtbærketon, og der blev det blandt andet markedsført med den her påstand. Superfood-tilskud, specielt formuleret til at give dit stofskifte, energi og fedtforbrænding et naturligt boost. Jeg kan godt lide den sætning, fordi det er sådan lidt en bullshit bingo. For hvad er det egentlig, der står hvad betyder det? Det, giver, det er specielt formuleret allerede. Specielt er allerede noget, der appellerer til, at oh, der er noget særligt ved det her. Det er formuleret, at ah, der er noget videnskabeligt i det. Til at give dit stofskifte. Oh, stofskifte, det vil jeg gerne have op. Det kan være, at mit stofskifte er for lavt, eller hvis det bliver højt, så er det godt. Energi, jeg ved ikke, hvad der menes med energi i den her sammenhæng, men det lyder også godt. Og fedtforbrænding, rigtig meget et buzzword. Et naturligt buzzword, nummer 17. Nej, jeg ved ikke, hvor meget mere på. Boost. Og boost, må man også sige, er absolut et, et bossword. Så jeg, kan ikke, jeg har ikke selv kunnet nogensinde skrive en sætning, der var så tæt med, med, med bullshit bosswords.
0: Den er meget sine for den gaspedal, som marketingsproducenter ofte bruger inden for industrien. Ja. Masser af buzzwords, der lyder gode.
1: Og man kan sige, en ting er, at den ikke rigtig betyder noget, den sætning. Du kan ikke sige, at der er kommet en konkret påstand. Men det, som man oplever, og det, man nok forstår ved den, det er at tænke, at ah, hvis jeg spiser det her, så taber jeg mig, fordi jeg bare, altså, fedtet smelter af mig, som også vil være en påstand, man kan høre rundt omkring. Jeg har kigget på øh, studierne også her, og ganske kort, så er der simpelthen ingen evidens for, at det har nogen effekt i mennesker. Øhm, der har været nogle mus- og rotteforsøg, ja, forsøg på mus og rotter, og der har man set øh, lidt vægttab, men det kan faktisk være et tegn på, at det er farligt. Altså hvis man giver mus eller mennesker, og man så taber sig, så kan det lige så godt være, fordi der er noget, der går galt. Altså vi ved, at hvis vi bliver syge, så taber vi os også rigtig ofte. Så det er ikke nødvendigvis noget, der er godt eller sundt for os. Da det skal man også undersøge. Og så er der faktisk netop noget her, der tyder på, at det kan være farligt. Det kan man blandt andet læse i en artikel fra DTU Fødevareinstituttet fra 2016. Der skriver de, at mens stoffet er godkendt som aromastof, har ingen danske eller internationale myndigheder godkendt sikkerheden ved at anvende store doser af stoffet som slankemiddel. Og de har fundet ud af, at det kan være lidt, måske kan være farligt ved at bruge nogle computermodeller, der sammenligner kemiske stoffer med nogen, der allerede er testet. Så de har ikke testet det her stof i store doser, men man kan sammenligne stoffer, der ikke er testet, med stoffer, der er testet. Og hvis de minder meget om nogen, der er testet, så kan man sige, at de måske den effekt. Og den undersøgelse den har altså peget på, at hindbærketon kan have mulige skadelige effekter på både reproduktions- og hjertekørsystemet, samt på udviklingen. Når der nu ikke er nogen vægttabseffekt som det ser ud med studierne i hvert fald, der er i hvert fald ikke noget, der peger på det, og at det kan have nogle skadelige effekter i store doser, så er det så ja, ført til, at man faktisk har gjort det forbudt, at sælge slankeprodukter med hendtbærketon i danske butikker.
0: Det er igen understreget vigtigheden af, hvor vigtigt det er rent faktisk at undersøge ting, ikke? og at det ikke bare handler om, hvorvidt det virker eller ej. Præcis. Og det
1: er jo altid noget, der skal sættes op. Det gælder jo også med medicin, og det tror jeg, man skal blive bedre til at sammenligne i virkeligheden kosttilskud med medicin, og det har sådan nogle påståede biologiske effekter her. Og der er det jo altid en afvejning af effekt over for bivirkninger, så derfor så skal begge dele undersøges lige godt. Vi skal have kontrollerede studier, der måler begge dele rigtig godt, også over tid, som du var inde på. Og apropos det lidt gamle henbærketon, som altså stadig markedsfører sig sælges, men ikke må, man må ikke i Danmark, så er der også noget andet, som også lyder rigtig fint og eksotisk, apropos noget, som vi kunne tænke, hey, der er et eller andet naturligt en eller anden frugt, en eller anden ting, som man kan finde i junglen, som måske har en eller anden fantastisk effekt. Og der er nemlig noget, der hedder Garcinia cambogia, og det er egentlig navnet på planten, eller det træ, som en frugt, øh, der ligner sådan et lille græskar, og sådan en lysegrønt farvet græskar, der hænger på, på det her træ, som... En, den har en skal, ligesom alle andre frugter har, og i den skal, der er der er et stof, der hedder hydroxycitronsyre, der sidder i ja, frugtens øh, skal, Og det var det, der var i bogensepillen. Og det var også lidt før din tid, Jonas. Jeg blev jo 30 det. for nylig, men du er jo en, en smule yngre end mig. Ja. Og jeg kan huske, at den her bogensepillen nok i virkeligheden som det første øh, alment kendt eller brede sådan kosttilskud for, for vægttab, jeg, jeg i hvert fald var stødt på. Og der var faktisk også noget, der tydede på, at det havde en effekt eller kunne have en effekt i hvert fald, der var en oversigtsartikel tilbage fra, eller den er der selvfølgelig stadig, den kom i 2011, over studier på mennesker, og den konkluderede, at det måske kan give et vægttab på omkring 900 gram, og nu kan jeg så ikke huske over, hvor længe, men det er jo typisk de her øh, 6-12 uger, øh, man tester sådan noget på. 900 gram mere i interventionsgruppen end i placebo-gruppen. Så det er altså også her ved nede i de her meget små marginaler igen, 900 gram over et par måneder. Det er altså ikke det, man normalt sigter efter, når man laver vægttabsinterventioner af nogen art. Det, er altså, det går man efter en del mere.
0: Det vil være den meget lav ende, ja. ja. den
1: meget lav ende. Og igen, der bliver man i tvivl om, altså, man kan hurtigt nå deroppe med, at der bare er en lille smule, som er, som er fejlmålt, eller nogle tilfældigheder. Ikke? Ja. Der skal ikke meget til at nå på 900 gram. Og så kan man så sige, hvorfor er det så aldrig plus 900 gram? Jamen det kan så være igen, publication bias, der også forklarer det, Jeg siger ikke, at det er, men, men det kan altså være med til at forklare, øh, hvorfor man altid trods alt ser en, effekt i den, eller undskyld, ser en tendens til, at effekten går i den samme retning. Ja. Der er kommet en ny oversigtsartikel i 2020, og da de gennemgået 11 studier på mennesker, der fandt de simpelthen samlet set, at Casina Kambogia ingen effekt havde på vægttab Og så apropos den bivirkningssnak, der var lige før, der var faktisk øh, rimelig mange bivirkninger og i hvert fald risiko for leverforgiftning. Øh, hvis man tager kosttilskud med garcinia cambogia. I 2017 der advarede den amerikanske øh, Food and Drug Administration FDA. Øh, de advarede alle mod at tage vægttabskosttilskud med garcinia cambogia, netop fordi der var nogen der havde fået alvorlige leverproblemer af det. Og noget lignende gjorde det TU fødevarestyrelsen, øh, undskyld, DTU fødevaresinstituttet i 2018 der lavede de en risikovurdering af det samme stof for Fødevarestyrelsens kosttilskudsgruppe, og jeg citerer derfra, i rotteforsøg er der set toksiske effekter på testiklerne efter indtag af en ekstrakt af frugten Garcinia cambogia. Og vi sidder begge to og gør store skramte blikke, det tror jeg er en naturlig reaktion for mænd, når man læser sådan en sætning. De siger også, at der er fire case-rapporter, hvor man lægeligt har beskrevet fire tilfælde af skader på leveren efter at kosttilskud, hvor og kombogia ja, var den eneste ingrediens. Og derfor så blev bonespillen forbudt, fordi man fandt ud af, at det kunne altså være så farligt. Og når nu der ikke ligesom var nogen indikationer for at bruge det i første omgang, fordi det nok ikke virkede, så giver det god mening at sige, at det skal vi ikke have på hylderne. Firmaet bag, de lavede så en ny billede i der hed den grønne bogensepille. Det var med kaktusekstrakt og puncia streptacanta. Det er selvfølgelig helt forkert formuleret, eller hvad er det, udtalt af mig garanteret. Men igen, var der et eller andet naturligt, som man kunne benytte sig af. Og eksotisk, ikke? Jo, også kalde det grønt, det er også sådan næsten synonym for naturligt, eh, før klimakrisen tog over <laughs>
0: med at bruge. Og noget, jeg også synes er relevant her, det er jo, at det er noget, der er på markedet. Mm. Altså det her er ikke noget, der var i gang med at blive undersøgt. Det var piller, som var på markedet, som man kunne købe. Og det er igen tilbage til det med, at man skal ikke bare købe noget med tilfældige ingredienser. Nej, der, der er nogle gange lidt lag i forhold til at finde ud af, hvor,
1: hvor farligt noget i princippet kan være. Nå, men her vil producenten så ikke låne noget om vægttab længere, og måske er det derfor, at firmaet bag på gik konkurs i 2009, fandt jeg så også ud af. Ja, jeg har været vidt omkring, ligesom du har i undersøgelsen <laughs> til den her podcast. Um, og så er der et, uh, en ting mere, der ligger lige bolden over til dig, uh, nemlig med det næste, som vi har kigget på i forbindelse
0: med påstanden om øget forbrænding, nemlig MCT-olie. Ja, det er jo blevet meget populært. Det har virkelig haft en, en stigende popularitet. Og der er påstået rigtig mange effekter til. Og det, som vi er interesserede i at kigge på i dag, det er jo stadigvæk det her øget og vægttab. Så hvordan ser det ud for MCT-olie? Så først og fremmest MCT -olie, det er MCT-olie en type fedt, som man finder i kokosnødder og palmeolie. Noget, man skal være opmærksom på her, det er jo, at det her ikke bare er et eller andet lille næringsstof nu. Nu er det noget, som faktisk tilføjer en hel del kalorier. Så når man begynder at, at drikke olie eller tage olie som kosttilskud, så vil man få nogle kalor kalorier igennem det også. Jeg vil holde den meget kort, for øh, forskningen er, øh, er desværre ikke særlig god på, på området. Der kom en metaanalyse i 2015, som faktisk peger på, at det er et stort problem, øh, forskerne i øh, selv diskuterer i, blandt andet hvordan det er et stort problem, at der står økonomisk interesse i produktet. Mm. Så der er det her, som du også snakker om, der er en interesse i, at det falder ud på en bestemt måde, og det gør, at kvaliteten falder gevaldigt for studierne. I gennemsnittet, hvis vi skulle kigge på vægttab, så så det ud til, med de her studier i mente, at over 10 uger, så tabte man ca. et halvt kilo. Så selv hvis de har ret, så er vi nede i igen
1: irrelevant, øh, medicinsk irrelevant størrelsesorden, og formentlig også personligt irrelevant for langt de fleste mennesker. Ja, lige præcis. Yes. Så øh, faldt jeg også over en ting, en mere, og jeg vil sige, selvom vi har mange med i dag, så er der altså også mange øh, flere, som vi kunne have taget med. Øhm, som vi ikke når men jeg faldt over en, der hedder bitter appelsin, fordi den dukkede op også ret, rigtig mange steder og en eller anden grund falder altid over dem, som er sådan lidt mere eksotisk og jeg synes det er mm -hmm. sjovt, fordi jeg tror virkelig jeg tror virkelig, der er mange der har der, der selvfølgelig håbet af lysegrøn der man vil gerne, og så er man lidt mindre kritisk men også når man ser de her naturlige komponenter eller naturlige stoffer, så tænker man ah, det, det virker som om, at det kunne give mening at det kunne have en effekt der er altså lavet nogle studier også, og de er igen apropos kvaliteten de er dårlige, de studier, de er kortvarige og selvom de er dårlige og kortveje, så finder de altså en minimal effekt. Man kunne godt tænke, at så viser de stor effekt, men vi skal vente på noget andet. Men det er altså ikke tilfældet her. Der er et aktivt stof i, som igen giver anledning til, at man kunne tænke, at det virkede. Det er noget, der hedder synefrin. Det findes også i små mængder i almindelige citrusfrugter. Og det har en effekt og en form også, der minder om adrenalin. Og hvad ved vi ved fleste, ved godt, hvad der sker, når adrenalin pumper. Så kan vi godt forestille os, at forbrændingen også stiger. Det er jo også tilfældet. Øhm, også her har DTU advaret mod det, da der viser sig, at indtaget har givet nogle ret alvorlige bivirkninger. Jeg citerer lige fra noget, de har skrevet. Synefrin i kosttilskud har givet anledning til forskellige skadelige påvirkninger af hjertekarsystemet. F.eks. For forstyrret hjerterytme, hjerteflimmer, blodprop i hjernen og hjertestop. Indtagelse af en kombination af synefrin og koffein kan forstærke den skadelige virkning af synefrin. Okay, så det er altså vidderligt noget, man skal holde sig fra, hvis man nogensinde befinder sig på en ikke-dansk kosttilskudsside. Og De findes der vist også nogle stykker af, som er oversat til dansk, så det er ikke altid, man ikke kan se det. Ja, det er det rigtigt nok, Jonas?
0: Det er rigtigt, og det er en rigtig god pointe, at der, man kan faktisk få fedtforbrændere med synefrin i. Ja. Øhm, så skal de lave en advarsel på siden, men det er faktisk muligt at få en meget dansk side og købe det derigennem. Ja. Så man skal være opmærksom. Og
1: apropos den her effekt, at det skal minde om, om, øh, om adrenalin, øh, det her der var også et andet øh, stof, eller kosttilskud, eller lægemiddel. Jeg er faktisk lidt i tvivl, jeg tror, det var kosttilskud, det blev markedsført, som det hed let igen. Det indeholdt koffein og efedrin. Efedrin minder også om adrenalin. Og det blev taget af markedet i 2002, fordi det medførte alvorlige bivirkninger. Og det kan man også se, at der er jo forskellige ting, vi kan gøre, faktisk for medicinsk for at øge forbrændingen, altså sætte gang i et øget stofskifte, som er en måde at øge forbrændingen på. Og der findes jo sådan noget som de naturlige stofskiftehormoner til 3 og til 4, som jo selvom de er naturlige, så vi at vi selv producerer dem. Når vi så får meget af det ind, så sker der altså rigtig meget i kroppen. Ikke? Og det bliver også hurtigt ubehageligt. Og det samme med sådan noget som clenbuterol, som også er et astmamedicin, som også har den effekt, at det også kan, kan sætte på den måde at sætte gang i kroppen. Generelt, hvis sådan nogle forbrændingsbooster de virker, så er de formentlig farlige fordi det er ikke godt for os at have en unaturligt høj forbrænding, altså at vi sådan, sådan tonsvis er afsted, og vores krop øh, hele tiden er oppe at køre, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, hvis de så er ufarlige, så er de formentlig uden effekt. Så enten så har de en for høj bivirkningsprofil, eller også så har de ikke nogen virkning overhovedet. Det vil være min opsummering af, hvordan man formentlig skal forholde sig til dem.
0: Ja, den er jeg meget enig i. Jeg synes, at det er helt rigtigt. Du lytter til Detox din hjerne med Morten Elsø og Anne Gorman. Så måske vi skal op videre til øh, den næste kategori. Det synes jeg var en god opsummering på, øh, på det med forbrænding. Nu skal vi videre til en anden kategori. Nu skal vi nemlig kigge på noget, som hæmmer optagelsen af bestemte næringsstoffer. Og det er lidt en ny kategori, på den måde, at det er noget, der først er blomstret sådan lidt mere frem i de senere år. Men påstanden er basalt set, at du kan indtage for eksempel øh, det første stop, som vi skal snakke om. Ketosan hedder det, som man finder i, øh, i skallen på skaldyr eller cellevæggen på svamp. Og når du så indtager det, så danner det en gelémasse i maven, og den gelémasse sørger simpelthen for at absorbere noget af det fedt, man indtager, øhm, og sørger for, at ligesom det kommer med ud med tarmsystemet. Så i stedet for, at det bliver optaget, næringsstoffer bliver som regel optaget i tarmene, så i stedet for, at det bliver optaget, så bliver det ligesom bare med ud med den her chilemasse. Mm. Så kan man så selv forestille sig, hvordan det må være, eller hvordan det føles, øhm, men det er i hvert fald det, som det, <laughs> det, som det, det bliver markedsført på. Yep. Men jeg synes, det er en relevant overvejelse, at man lige skal sig sige, okay, hvad er det for en pris, vi så betaler, hvis vi selv antager, at det har en, den her påståede effekt. Absolut. Godt så. Det, som det mest bliver markedsført på, kittosan, det er et studie, som viste 3 kg vægttab over 90 dage, altså over 3 måneder. Og øh, der var bare et problem, og det var, at det var lavet af producenten salg. Altså dem, som selv solgte et øh, produkt, det var ligesom dem, som var med til at lave det.
1: Og man kan sige igen, det vil være forkert at sige, at man øh, altid er annulleret, at man slet ikke kan bruge den, hvis de betalte producenten, men det er bare øh, historisk set og erfaringsmæssigt set, især på kosttilskudsområdet, så kræver det ekstra skepsis, og jeg vil altid vente til, at der kom studier, øh, hvor der ikke var økonomiske interesser, før jeg, ville, øh, før jeg ville, altså overhovedet forsøge at tage stilling til, om der var god evidens for det eller ej.
0: Ja, og man kan sige, at hvis det så var i samme linje, som hvad de andre studier viste, jamen, så kunne man selvfølgelig være mindre skeptisk. Men det er faktisk præcis det modsatte, der er tilfældet her. Når vi kigger på en metaanalyse fra 2018, hvor man har samlet alle studierne på området, ikke kun det her, som producenten har lavet selv, mm. så kan vi se, at i gennemsnit taber folk 1 kilo over 17 uger. Det var gennemsnittet for den her. Igen er vi meget nede i, i marginalerne, og der er også nogen, som så tvivl om den her fedt absorberende effekt. Der er meget, som teoretisk tyder på, at det er sådan, men man er stadigvæk faktisk ikke helt sikker på, hvor meget fedt absorberer det, og gør det så gældende for alle, og hvilke fedtstoffer er det præcist.
1: Ja, så er det også relevant, selv hvis de så gør det, betyder det så, at fordi man ikke har optaget det fedt, at så bliver man hurtigere og sulten igen,
0: ja. og spiser dermed tilsvarende mere på et andet tidspunkt der er nemlig rigtig mange ubesvarede spørgsmål omkring det her. Der er også sådan noget som, øh, jamen, hvad så med fedtopløselige vitaminer? Vi har nogle helt essentielle vitaminer, vi skal have, og der er faktisk noget, som tyder på, at jamen, hvis de her fedtsyrer de så bliver blokeret, at nogle af dem bliver, jamen, hvad så med de fedtopløselige vitaminer? De vil i teorien også ryge i nogle af de kategorier. Og så snakker vi lige pludselig at folk lige kommer i underskud af vitamin A og D og E og K og så videre, fordi at de er så indtager det her kosttilskud. Ikke? Det er igen. Øh. Grunden til, at det er vigtigt, at vi undersøger de her grundigt. Hmm. Så øh, selvom det er spændende, øh, det her med, om ketocyan, det kan hæmme fedt, så er der meget, der stadig giver grund til, at man skal være skeptisk. Man kan sige, hvis det absorberer så meget fedt, så vil det være forventeligt, at folk i de her studier taber så markant. Så, okay, så det passer ikke med, hvad man... For, altså
1: Effekten, man ser på vægten, matcher ikke ideen om, hvor meget det vil binde af
0: fedt. I hvert fald ikke, når vi kigger på, hvad kosttilskudsproducenter de påstår. Yes. Der ser man ofte op til 40 procent fedt i øjen, at det skulle blive hæmmet. Det passer simpelthen bare ikke med et, et gennemsnitligt vægttab over de her 17 uger. Så okay. er der igen nogle andre mekanismer på spil, som vi måske ikke kender, som du nævnte. Jamen er der sådan noget i forhold til, at folk bliver mere sultne, så kan det godt være, at det bliver absorberet. man bliver de så mere sultne, Hvad det ligesom, der sker? Ja. Og det ved man ikke helt med sikkerhed endnu. Okay. Den næste og øh, nummer to i den her kategori, det er hvide kidneybønder. Og øh, hvide kidneybønder er øh, også rigtig interessant, synes jeg, fordi der er noget, der tyder på, at det kan hæmme optagelsen af nogle typer koldhydrater. Og øh, det er jo rigtig appellerende for mange, fordi at der er nogle, mange, der har sådan lidt et skævt forhold til koldhydrater, altså øh, lidt bange for, for koldhydrater. Og derfor så er det jo virkelig benzin på bålet for marketingskonsulenter her til, til St kosttilskydsindustrien, når man så kan markedsføre studier på, på hvide bønder og sige, jamen se det her, hvis du indtager det her, så hæmmer det optagelsen af koldhydrater. Ja,
1: altså forbrugeren vil allerede være primet til, at hvis de bare skriver, at det hæmmer optagelsen af koldhydrater med x antal procent, så vil forbrugeren selv øh, udlede der. Jeg siger. Så derfor så er det godt for mig, og derfor så vil det hjælpe mig til at tabe mig.
0: Ja, og resultaterne er faktisk mere låne her. Det er faktisk den første, vi skal snakke om, hvor resultaterne faktisk ser mere låne ud, øhm. Der ser det ud som om, i et review for 2020, der ser det ud som om, at det gennemsnitlige, indtag, eller undskyld, det gennemsnitlige på øh, i studiet, det var over tre måneder, så tabte de cirka 2,6 kilo. Så nu begynder vi at komme op i nogle tal, som i hvert fald øh, er, lidt mindre, eller undskyld, er lidt mere tæt på noget, hvor vi kan sige, at det er noget relevant. Resultaterne er dog mixet, og igen så er problemet med sådan her studier, at mange af dem er lavet af producenter, rigtig mange af dem er lavet af folk, som har en økonomisk interesse i, at det går i en bestemt retning. Kvaliteten er ikke super. Og problemet er også, at det ofte ikke handler om de koldhydrater, som folk tror, de gør. Så selvom der står det her med optagelsen af så er det optagelsen af det, vi kender som komplekse koldhydrater. Mm. Det er det, vi finder i grøntsager, det er det, vi finder i brød, det er det, vi finder sådan i sådan mere føde fødevarer. Det er ikke de ting, som folk opdeverer at have problemer med. Altså i sukker, for eksempel, eller kager. Eller, altså sådan de her ting, som folk vil have en større tendens til at overspise og have det svært omkring. Så igen kan vi sige, jamen, har det så den effekt, som vi gerne vil have det havde? Har det den effekt, som vi håber det havde? Og der er mange producenter, som er skrubbeløse omkring det her så skriver de bare, at det reducerer optagelsen af sukker for eksempel med 46%. Selvom det ikke er det, studierne har vist. Selvom det ikke er det, studierne har vist, så tager man ligesom bare og siger, jamen der står noget med kulhydrater, det må betyde, at vi kan påstå optagelsen af af sukker. Ikke? Mm. Så igen, hvidkidningbyen er rigtig interessant, rigtig spændende, der kan være noget der, men forskningen er simpelthen for mixet endnu, for dårligt til at vi kan sige, at hvorvidt det er noget, der er godt eller dårligt at bruge.
1: Og er det noget, man får også på pulverform eller hvad? Ja, det er det. Okay.
0: det nok men interessant som på Og hvor meget bliver der kontrolleret for om det er
1: simpelthen bare volumen, altså det at der det fylder øh, som, som gør den her forskel. eller Hvorvidt det er, rent faktisk er øh, noget der hæmmer optagelse. Men du siger det er ikke nødvendigvis sådan det virker, hvis det endelig er det virker.
0: Ja, men det, det er meget svært at sige. Der er noget som indikerer det på den måde, at der er nogle studier hvor så sætter man fx eksempel folk på en meget høj kulhydratrik kost. Og når man gør det, så har de en tendens til at tabe sig mere. Altså jo flere kulhydrater de indtager, jo mere har de tendens til at tabe, sig, når de også indtager hvide så der er noget, der måske implikerer, at der kunne være en, øh, en funktion der, mekanistisk, altså sådan teoretisk, når vi kigger på det, så er der også noget, der indikerer, at det har en effekt på at hæmme optagelsen af nogle af de her komplekse koldhydrater. Men det er mere noget, hvor jeg vil sige, okay, lad os vente og se det an. Vi ved ikke endnu, om effekten er sådan, og vi ved ikke igen, hvad er konsekvenserne af, at det hæmmer det her. Hvad hæmmer det ellers? Er der nogle vigtige ting, som ellers også bliver hæmmet her, som vi så ikke får ind?
1: Ja. Og så er der vel en anden øh, relevant ting også at tage med, som vi også skal komme ind på om lidt, at øh, den effekt, man ser jo så formentlig øh, kun er, mens man tager det kosttilskud.
0: Ja, præcis. Og hvad er det så for en type af vægt, man, man taber?
1: Ja, det er sådan helt separat ting også derudover. Men man skal altså blive ved med at tage kosttilskuddet for at se en effekt på vægten. Det er ikke sådan, at det, kost, at det, det, det man taber,
0: der, det så er blivende. Ja, lige præcis. Man skal blive ved med at tage det, for at det ligesom kan hæmme optagelsen. Og igen, så ser vi den her effekt på vægt som er noget af det mest markante, vi har snakket om i dag. Men når vi så kigger på, hvordan ser det så ud, vi vender meget tilbage til det, hvordan ser det ud for fedt i kroppen, fedtmassen, hvordan ser det ud, for, når vi kigger på mål om maven, og der kan vi ikke se de samme effekter. Folk okay. taber sig simpelthen ikke tilsvarende masse. de taber sig ikke tilsvarende omkring maven, og så kan vi igen men hvad var det så for noget vigtigt de tabte? Ja. Vægtab skal jo ikke, de fleste vil gerne tabe masse. de vil ikke ja. bare tabe vægt. Nej, man taler hele tiden om vægttab, men det folk egentlig er interesseret i, det er fedttab. Ja, præcis. Ja. Og der er rigtig mange af de her studier, og det går også igen fra hvide kidneybønder, hvor der er noget, der tyder på, at det måske primært bare er vægt. Og hvad det så er endnu, det kan være svært at sige. Ja. Men det er måske i hvert fald ikke udelukkende fedtmasse.
1: Nej, og det er formentlig ikke det her, der er, men hvis man bare skulle lave sådan en idé om, hvad kan det så være, hvis man optager færre kulhydrater så kan det være, at man har et lavere eller mindre koldhydrat, koldhydratlager i kroppen. Det kan jo i sig selv veje 2-3 kilo. Og det er også det, folk de ser, når de spiser en, meget, en kost meget fattig på kulhydrater det er typisk sådan en ketogen kost, for eksempel især. Det er, at man taber sig hurtigt et par kilo, men det er altså ikke nødvendigvis fedttab. Det kan simpelthen være kulledrætlageret, der bliver, der bliver drænet fra kroppen.
0: Lige præcis. Og det kan også være tilfældet her. Det vil fremtidige forskning også skrive på.
1: Og vi er stadig under kategorien hæmmer optage, den sidste ting, som vi lige vil omkring, det er noget, som hedder årlig stat. Det er i hvert fald det, som det blev kaldt som lægemiddel, men det var også noget, der var i det, der hedder Alipiller. Og det er også sådan et, et, et produkt, der har været tidligere, som, som jeg selv kender nogen, der har, der har benyttet sig af på et tidspunkt, og også kender til bivirkningsprofilen fra deres egne anekdoter. Det vender jeg lige tilbage til. Det var noget, som man både kunne få i håndkøb og også stærkere på recept. Øhm Ja, og det, det virkede nemlig ved at forhindre optaget af fedt fra tarmen. Og der hvor du var du inde på det før, og der kan man nu overveje konsekvenserne, hvad sker der, hvis det, op, hvis det forhindrer optaget af fedt. Måske skal det fedt så hen? Jamen det fortsætter så ned igennem tarmen, og altså også ned i endetarmen, og ud derfra igen. Og som, som der stod et af de steder, jeg læste om da at bevirkningerne ved, det, stedet, eller ved alipæler, det var, spiser man for meget fedt i kosten, kan billen give bivirkninger i form af bl.a. luft i maven og lækage af fedt fra endetarmen. Altså bare den, den formulering, den må man så selv lige sidde og forestille sig hvordan det ville være. Ja, det lyder ikke ret. Nej, det gør det ikke. Og det var også det som folk beskrev. Det var netop, at det simpelthen kunne sive ud nedenud, når man havde taget de her piller, hvis man spiste fedt. Det vil sige, man håbede sig på, at så vil man lade være med at spise fedt. Men det kunne man jo så har man formentlig ikke nemmere ved at lade være med at gøre, fordi man tager pillerne. Man får bare et efterfølgende en straf for at have gjort det. På den måde virker det lidt ligesom antabus for fedtindtag. process. Så hopper vi til næste kategori, den næste sidste, som er de kosttilskud, der skulle øge mæthed eller sænke appetitten.
0: Yes, og der skal vi tilbage til nogle af vores gamle kendinger. Vi skal blandt andet kigge på koffein, chili MCT igen, hvordan de påvirker appetit. Men vi skal også snakke om sådan den helt store øh, over øh, skal vi kalde den, øh, hovedkategorien her, hovedkosttilskuddet. Og det er glukomanan. Glukominan, det er et fiber, som svulmer op i maven, når det kommer i kontakt med vand. Så typisk så skal man tage en uh, pille, som består af glukominan, eller man skal hælde det op i et glas vand, og uh, så skal man indtage det. Og det skal man gøre cirka 3 gange om dagen. Og hvis man gør det, så viser en meta at det giver et uh, gennemsnitligt vægttab på et kg over 8 uger. Og igen er det ikke super meget. Og dokumentationen er primært for, når man indtager glukomanan, altså det er fiber, som svulmer op i maven, og kalorieunderskud. Så det vil sige, at man skal også være i kalorieunderskud i, i forvejen, i studier, hvor man bare sætter folk til at spise folk øh, altså ved, ved ligevægtsindtag eller normalt, og så tager det, så taber de sig i gennemsnitligt ikke. Okay. Mm. Så øh, man skal faktisk være i kalorieunderskud, for at det har den optimale effekt.
1: Men kalorieunderskud i sig selv har jo
0: en effekt. Ja, præcis.
1: Så spørgsmålet er, hvor stor en effekt er der så overhovedet, der er til for
0: glukomanan? Ja, og det bliver også diskuteret meget i forskning, og der kan man se metaanalyser som peger den ene vej, meta som peger den anden vej. Den bedste, der ligesom er, den tyder faktisk på, at det har en effekt på vægt overordnet set. Og det giver jo også god mening, hvis vi tænker det sådan logisk. Her, der har vi noget, der fylder meget i maven. Mm. Nu er det ikke en eller anden ukendt mekanisme. Nu har vi noget, der fysisk fylder i maven, og du drikker et stort glas vand samtidig, som vi også ved er noget, der påvirker vores appetit. Ikke gennem nogle magiske effekter, men bare fordi, at nu har simpelthen du et stort glas i maven.
1: Ja, man kan sige, at det er jo også en måde at spise på, som er forbundet med, at man indtager færre kalorier og holder vægten nede, eller har nemmere ved at holde vægten nede eller tabe sig. Det er jo simpelthen at have en, en, en kost, som generelt har en høj volumen i forhold til kalorieindholdet. Øhm, og det er jo, fordi det direkt, næsten direkte også oversættes til mæthedsindeks, altså hvor meget mæthed man får per kalorie. Fordi en af måderne, vi bliver mætte på, det er ved, at maden simpelthen fylder i maven. Det er ikke den eneste måde, vi mættes på, og nogen kan sagtens ignorere de stræksignaler, og man kan vende sig til dem. Det er der mange, der har erfaringer med, og også gennem klienter, at man kan vende sig til at have den her høje strækmæthed, og simpelthen bare kunne spise til, at den er rigtig, rigtig stor, så det ikke nødvendigvis gør en stor forskel. Men det er stadigvæk en del af det, der skaber mæthed hos os. Og som du siger, det kan jo gøres faktisk bare med et glas vand.
0: I de, i de rigtige sammenhænge, kan det faktisk gøre sådan, at vi bliver hurtigere med det. Ja, det kan det. Så alene der får man en hjælp fra kosttilskuddet allerede, ikke? Eller, altså ved at man også skal indtage meget vand med det samtidig. Ja. Udover det, så er der, altså man, der er simpelthen, jeg vil sige, der er tilstrækkelig dokumentation for, at det virker. Men når man kigger på det, så er der kun dokumentationen for, at det har effekt, hvis du tager det hver dag tre gange om dagen. Altså igen, det har ikke effekt på, at du tager det i en periode, mm -hmm. og så holder du det af. Det er kun, hvis du tager det hver dag i den her normale dose, sammen med de her 1-2 glas vand, at det har effekten.
1: Og erfaringsmæssigt kan man sige, hvis man har arbejdet med, som, som vi begge har
0: arbejdet med, med klienter så
1: typisk, så vil man vælge, øh, hvis, hvis, hvis det er en vane, man skal have at gøre et eller andet tre gange om dagen, så er der ikke synderligt meget andet, man får gjort i den periode. Øhm, hvis man skal noget andet, så vil man så typisk stoppe med den vane igen. For de fleste af os er ligesom fyldt ud med ting, vi skal i løbet af dagen. Så det, det med at skulle vælge det til som en intervention, det vil typisk være på bekostning af andre
0: ting, man kunne gøre. Ja, lige præcis. Det er ligesom, så bruger man ligesom sin energi på det. Ikke? Og så synes jeg også, der er noget i, vi snakkede lidt om det i podcasten, men man ser meget sjældent folk, som tager en forbrænder eller et kosttilskud, eller et slankemiddel, eller en eller anden art, og bliver ved med at tage det. Jeg kender personligt ikke nogen efter mine rigtig mange år i fitnessbranchen. Jeg har aldrig mødt nogen, som har taget en fedtforbrænder eller et slankekosttilskud, og så blev de ved med at tage det. Jeg har hørt om rigtig mange, hvor de havde en god oplevelse i en kort periode, men sådan rent anadotisk har jeg aldrig mødt nogen, som blev ved med at tage det. Har du det?
1: Nej, det har jeg nemlig ikke, og det var sjovt, at du sagde det. Kan man tænke på. Nu har jeg også været i fitnessbranchen, eller sådan afledt af fitnessbranchen i, i nogle år efterhånden. Og har undervist rigtig mange mennesker, som har haft rigtig mange klienter og har haft gode dialoger med folk. Jeg er simpelthen, det er jo ikke bevis for noget som helst, men det er jo bare meget sjovt. Ikke? Jeg har aldrig hørt en reel succeshistorie med vægtabskosttilskuddet.
0: Nej, jeg tror, de fleste kender, har en kollega eller en ven eller veninde eller most eller et eller andet, som har en eller anden succes med, at oh, nu prøver de det her kosttilskud, og det virker så godt. Men af en eller anden grund, så bliver de jo ikke ved. Der er ligesom et eller andet, som gør, at de ikke bliver ved med at tale, og det synes jeg at alene bare af at fortælle det i adfærden omkring det, i hvert fald rent ender Præcis,
1: ja, det er den samme oplevelse, jeg har. De, de, dem, jeg kan komme i tanke om, som har taget noget, det, stod, det har været sådan en, hvor man lige har været begejstret. Uh, jeg har fundet de her piller, og skal, jeg skal bare gøre sådan, at man kan se det lyser i øjnene på folk, når man har fundet en ny ting, man kan gøre ved det, som man anser som et stort problem for en selv. Øhm, og så kommer man i gang med det, så går der lidt tid, og så hører man ikke rigtig mere.
0: Ja. Og det kan jeg godt forstå, Brugt altså jeg kan sagtens forstå det, Absolut. fordi igen, de her kræfter bag det, markedsføringen osv. er ekstremt stærk. Yes. Og placebo er ekstremt stærk, når man går i gang med at tage noget. Men det matcher ikke den anekdotiske evidens, der typisk
1: bruges til at markedsføre produktet. Der Nej. ser man nogen, som skulle have haft en, en, en rigtig god effekt af det, og det er
0: bare slet ikke den type fortællinger, man får normalt. Nej, lige præcis. Man kan se det samme med altså influencer eller et den stil med sådan her ting. Jamen, så vil de markedsføre for, åh, oh, jeg tager det her hver dag, eller jeg tager det her. Og lige pludselig så ser man aldrig det kosttilskud hos dem igen. Nej, det kører kun, mens annoncen,
1: eller hvad hedder det, det betalte partnerskab er i gang. Ja, hvad blev egentlig effekten på sigt? Det finder man ikke ud
0: af. Nej. Så øh, ja, det var appetit øh, i forhold til, øh, til glykominan. Mm. Så lad os kigge nærmere på nogle af de andre. Vi har også været omkring KV1 og Chili og MCT, men de har også nogle påvirkninger på appetit, som jeg bare lige kort vil gennemgå. Ja, for før handlede det om forbrænding, og her handler det så om appetit eller sult. Ja. Præcis. Nu er det, hvordan påvirker det vores appetit, enten sult eller mæthedsfølelse. Når vi kigger på koffein, så kan vi se, at det rent faktisk påvirker, hvordan folk de spiser. Altså det ser anderledes ud, hvis de f.eks. får koffein i morgen, så vil de spise anderledes i løbet af dagen. Det tester man blandt andet på 50 voksne i 2018 i et studie, hvor man både testede for et laboratorium og i et laboratorie. Så det vil sige, vi fik både, hvor det var nu et realistisk setting, og et, hvor vi havde et mere kontrolleret setting. Og i begge tilfælde, havde det ikke nogen effekt på deres samlede kalorieindtag. Hmm. Vi kunne se, at det ændrede deres madindtag, men ikke deres samlede kalorieindtag. Okay. Så altså ikke nogen effekt på vægttab derfra, fra betille af koffein. Så kigger vi på chili. Det bliver helt sikkert påvirket af chili i et eller andet omfang. Det er der ikke nogen tvivl om. Alene det, at man får noget meget stærkt mad, øh, vil ligesom påvirke den fornemmelse, man har i munden. Ligesom hvis man spiser noget meget salt, så vil man typisk have lyst til noget meget sødt eller omvendt. Ja. Så vil der også være et eller andet, når man spiser noget, noget meget stærkt. Der var et studie, som tydede på, at ens præferencer vil blive skiftet lidt fra noget kulletrætret til noget fedtret mm. efter man har indtaget noget noget chili. Så der kan være noget der, men igen er det ikke noget, som har haft en beviselig effekt på noget med vægt eller ens samlede kan Nej.
1: Så der var lidt hypotese om, at fordi det kan påvirke præferencer, kan det måske påvirke hvad og ikke mindst hvor meget og hvor mange kalorier man spiser. Men det er simpelthen ikke underbygget at Nej. det skulle have en effekt.
0: Nej. Men der er noget, der tyder på, at det påvirker appetitten, og det er jo relevant, så der vil at tage højt det sådan så, når man ved, okay. Hvis du hører om nogen, som indtager eller nogen, som spiser tidligt, og siger, at de føler, at det har en effekt, så kan der måske faktisk være noget om det rent teoretisk. Ja, så det de oplever måske sandt, men at det skulle have en effekt på vægten, det er så mere tvivlsomt, ja. for at sige det mildt, ikke? Ja, eller måske meget individuelt, vil, jeg, vil være mit
1: bud, hvordan man oplever det. Jeg kunne forestille mig, hvis det har en markant effekt på, at man spiser øh, mindre, så kunne jeg heller ikke forestille mig, at, at, at den effekt ville vare særlig længe. Nej, det for, tror jeg heller ikke. Fordi med mindre det rent faktisk så også reducerer sulten. Og det er ikke bare fordi, at lige for nu har jeg altså ikke lyst til at spise, fordi min mund den brænder.
0: <laughs> øhm, så så det, det er to forskellige ting i hvert fald. Ja, lige ses. Så kigger vi på MCT, der har sat ud til, at det påvirker mæthedsfølelsen og sultfølelsen en lille smule. Det var dog kun et lille studie, der kiggede man på, hvad skete der, når folk de fik... Øh, om morgenen så gav man dem enten olie fra korn, det lyder lidt mærkeligt, men det er det man brugt, eller så brugte man den her MCT-olie. Og øh, når de fik MCT-olie, så spiste de ikke lige så meget til frokost efterfølgende, men spiste mere, hvis de havde fået den her kornolie. Det er et meget lille studie, men igen så er der noget, der tyder på, at det kan altså godt påvirke ens mæthedsfornemmelse, Men der er ikke nok forskning til, at vi kan sige, hvorvidt det er den ene eller den anden retning. Og hvorvidt den er forbigående, den er effekt heller. Ja, og hvor længe var den så ved, ikke, altså, og har det nogen betydning på lang sigt. Og så kan vi også sige, jamen det er måske faktisk ikke særlig nyt, at når vi spiser anderledes, så ændrer vores indtag også så ligesom i løbet af dagen.
1: Ja, og det er jo så det, som vi talte om, eller nævnte lige før, at altså hvis man gør en ting, eller fokuserer på det, så er det typisk ikke så meget andet, man ændrer. Og hvis man så, som ernæringsfaglig, sidder og kigger på alle de her resultater nu, og så siger, jamen det her, det giver fint nok mening, men egentlig så et, så det, de fleste måske har succes med, det er at lave små ændringer i deres spisevaner, som har øh, en, en større effekt, og som er nemmere at ændre på, end nødvendigvis at gøre det her. Øh, altså at tage, tage store mængder i sin.
0: Ja, yeah, og man kan jo blandt andet se, at det, der var, at det var meget populært at putte smør i kaffe på et tidspunkt. Jo. <laughs> Eller MCT-olie i kaffe faktisk yes. også. Ja, og en blanding af de to. Ja, og en blanding af de to, ja. Og der kunne vi også se, at folk de ligesom beskrev i hvert fald rent et dodisk, Jamen, så ændrede deres smagspræference sig i løbet af dagen. De følte sig mere mætte og sådan nogle ting, Sandsynligvis bare fordi de havde fået en masse kalorier om morgenen. <laughs> øhm, men stadigvæk så var der ligesom en eller anden ændring. Javel nok, når man ændrer noget i ens kost, så vil øh, det også ændre sig i løbet af dagen. Og hvis er man er tæmisk. meget
1: optimistisk, som man nærmest altid er, når man starter på sådan et projekt, eller så vil man nok ikke starte på det. Så vil man også lægge mærke til alle de positive ting, eller være sådan meget u. Uh, jeg tror, jeg har en fornemmelse af, at det har den her. Jeg synes, jeg kan mærke, at sådan de her forklaringer kan man høre sig selv eller andre sige, men det er altså ikke det samme som, at det har en reel effekt på vægten. Og jeg vil sige, at anekdoterne om den her bulletproof coffee, altså det her, den her fedtberigede, for at sige det mildt, kaffe, som man skulle starte dagen med, de, de var meget i modstrid med, med, med det, som de klienter, jeg havde, der har benyttet sig af dem, havde oplevet. Og det var jo et eller andet sted mellem 8 og 12 kilos vægtstigning, simpelthen ved at ændre sit morgenritual. Og det var altså, målet var det modsatte. Ja. Så det at starte dagen med en kop halv kaffe, halv smør, er altså en af de dårligste vægttabsråd, der nærmest nogensinde er givet tror jeg ja enig. Men, men Marcus førte faktisk ind med anekdoter, blandt andet. Sødevidenskab om, at det skulle gøre en til en fedtforbrændende maskine, baseret måske på nogle udplukkede studier, der har vist en eller anden lille ting. Og så anekdoter om, at det skulle have en fantastisk effekt, Så altså de to ting. Sødevidenskab og anekdoter, det er noget af det mest overbevisende, der findes, men, men meget lidt troværdigt.
0: Ja, så man kan se nogle af de her ingredienser, for at opsummere, de, der er noget, som tyder på, at de kan påvirke... Appetiten. Men det, som de bruger, eller undskyld, de bruger det til, det vil ofte være sådan noget om cravings. Mm. Så vil de sige, at det slår cravings ihjel, eller sådan, det, det stopper der i at få lyst til koldhydratrig mad, kan man også se, og sådan okay. ting. Og det er der altså ikke god nok evidens for at påstå.
1: Og der, det fører jo sådan lidt over i den sidste kategori, nemlig at, kosttilskud skulle, at der findes nogle kosttilskud, der skulle sænke vores øh, sukkertrang, eller påvirke vores blodsukker, og de to ting bliver faktisk tit koblet sammen. Der er mange produ produkter, der påstår at kunne, kunne sænke ens cravings, altså den her trang til øh, typisk noget sødt, i hvert fald det, der i talesættes, men det er egentlig trangen til nogle specifikke fødevarer, typisk noget, som man synes er forbudt. Øh, cravings har vi talt uddybende om, øh, Anne altså Gormann og jeg i en ældre episode, øh, afsnit 23 af den her podcast, som også blev noget af en, en, en maraton omgang, men det er mega interessant, og det er jo egentlig mere et psykologisk fænomen, altså at den ændrer diskussion og fantasi om en fødevare, som man synes, man ikke burde spise, men man lige havde fået lyst til, eller havde en anden idé om, eller har en idé om, er, er helt fantastisk. Øhm, men der er som sagt nogle kosttilskud, der påstår, at man kan slippe af med de her cravings, som mange kæmper med. Og det er jo en del af cravingens måde at være på, det er, at det er noget, man kæmper mod. Man vil næsten ikke kalde det en craving, hvis ikke man er i gang med at kæmpe. Så vil man bare kalde det en lyst, som man bare kan handle på. Så, så det, at man kan få noget, som skulle ens cravings, et kosttilskud, det kan jeg godt forstå, at man virkelig, at virkelig er appellerende. Ja, det er meget tiltagende, ikke? Absolut. At den påståede mekanisme er altså så, at man kan reducere cravings ved at forbedre blodsukkerreguleringen. Og med blodsukkerreguleringen menes nok, at blodsukkerstigningen efter et måltid bliver lavere, end den ellers ville have været, hvis man tager et eller andet kosttilskud. Og det er så baseret på en verserende idé, altså noget, som allerede sådan er igen, Forbrugeren er primet til at tænke, at det er en god ting, fordi rigtig mange steder hører man, at noget af det, der giver cravings, det er blodsukkerudsving. Altså fordi du får forhøjet blodsukker efter du har spist, og så falder blodsukkeret igen, og så får du vildt meget lyst til noget sødt. Og det er bare overhovedet ikke sandt. Det er slet ikke det, der er... Det ikke forklaringen på, hvorfor vi får cravings. Det er, faktisk, det er jo også undersøgt, om der er en sammenhæng mellem blodsukkerudsving og, 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 og hvor meget man tager på, det er der altså heller ikke. Så... Kort fortalt, cravings er altså ikke et produkt af blodsukkerudsving. Så derfor så giver hele den tilgang, altså det at claime, at et produkt reducerer cravings ved at reducerer blodsukkerudsving, det giver altså ikke rigtig mening. Nå, men en af de stoffer, bare det for, at man også kan genkende dem i de kosttilskud, man måske ser reklamer for, som måske hjælper på blodsukkerreguleringen, altså at man har lidt lavere blodsukkerudsving, efter man har spist et måltid med kulhydrater i, det er krom, og det er så primært vist i studiet på celler, eller mus og rotter. Altså celler først og fremmest, det er altså bare nogle, der er i sådan en petriskål, og så kan man se, om der sker et eller andet med nogle udtrykker nogle gener eller enzymer. Og så kan man også altså undersøge det i mus og rotter. Og der er altså krom, har vist sig at have en eller anden lille effekt. Og krom her, det får så æren for den påståede effekt af et produkt, som jeg vil nævne med navn, der hedder Coffee Zero, og det er en slags kaffe, hvis man kan kalde det. det. Der blandt andet promoveres med annoncer på Instagram, også lige for tiden.
0: Og tv, for den sags skyld.
1: Også på tv. Æm, på deres hjemmeside har de skrevet, det er ikke sikkert, det stadig står der, for den bliver ændret lidt en gang imellem, krom spiller også en stor rolle i at dæmpe sukkertrangen og normalisere blodsukkeret. Så derfor de to ting, bliver de to ting igen øh, koblet sammen. Igen, de påstår ikke, at det får cravings til at forsvinde ved at dæmpe sukkertrangen. De kan godt komme med de her lidt mere neutrale øh, påstande, som, som er svære at komme efter dem omkring, men hvor man vil sige bagefter, jamen, øh, det, det har, her har jeg oplevet det som, eller her læser jeg det som noget, der nok vil få mig til at tabe bare.
0: Ja, de får også til at lave konklusionen, ja. ligesom at sætte de to ting sammen altid.
1: Også, de siger ikke, at krom dæmper sukkertrangen, de siger, at krom spiller en stor rolle i at Altså det er virkelig en måde så man kunne snige sig lidt udenom det på på et tidspunkt, hvis man skulle uh, kommunikere på en måde, som, som man uh, ja, ikke rigtig kunne klandres for at komme med store påstande. Jeg nævner Coffee Zero specifikt, fordi det her Fakta-tjekker-mediet det jeg ved ikke om folk de kender, men de spurgte mig tilbage i februar, om jeg ville kigge på uh, påstandene fra uh, det her Coffee Zero, og ikke mindst kigge på deres dokumentation. Øhm, og den vender jeg lige tilbage til om lidt, men øh, jeg kan huske, til den artikel jeg har jeg lige valgt at citere mig selv nu, fordi jeg synes, det, det, det egentlig er egentlig konklusionen, som man skal gå, gå fra den her analyse med. Der fik jeg sagt, at det, det er en udbredt myte, at trang til noget sødt er drevet af ustabilt blodsukker, og at man derfor kan blive fri af trang ved at tage tilskud, der skulle påvirke blodsukkerreguleringen. Og det er så ikke bare mig, der siger det, for de spurgte også Susanne Gidsted, Gidsted byggel, uh, det har jeg svært ved at udtale og beklager rigtig meget, Susanne. Hvis du lytter med, gør du formentlig ikke. Hun er professor i klinisk og forebyggende ernæring ved Københavns Universitet, og hun afviste også, at Coffee Zero nedsætter sukkertrangen, og også øh, øh, ja, med henvisning til, at den her mekanisme, de fortæller om, den faktisk ikke passer. Hun peger på, at der er dokumentation for, at krom kan virke stabiliserende på blodsukkeret. Så det, det kan have den effekt i kroppen. Men, og så siger hun, deres argument er, at fordi krom er med til at stabilisere vores blodsukker, så nedsætter det vores sukkertrang men det er altså noget sludder. Og det vil jeg rigtig gerne have det citat med, når, når nu det er hende, der, der bruger de ord, ikke mig. Så det er altså en vigtig pointe, at, at alle produkter, der påstår, at de reducerer cravings gennem at stabilisere vores blodsukker, men det er der altså ikke evidens for. Så det vil sige, at de tager fejl. Ja. Yeah. Som med mange af de andre ingredienser, som især du har gennemgået, Jonas, så er der også her et par mindre studier, der peger på, at kromtilskud kan påvirke appetitten, Men det sker ikke gennem en effekt på blodsukkeret, kan man så måle. I de studier, der er tilskuddet i øvrigt i størrelsen 600-1000 mikrogram om dagen. Så vi gennem, og det er det, vi snakkede om helt fra starten, at du på overfladen kan du måske se, hvis du lige hurtigt googler, om der er en eller anden effekt, og en af de ting, som man så skal kigge efter, det er, vi ved hvilken dosis? Det er altså 600-1000 mikrogram om dagen. En dagsdosis Coffee Zero indeholder kun 120 mikrogram krom så der er vi altså også pænt langt fra. Som jeg også sagde øh, til tjek, øh, er der lavet afskillige studier på vægttabseffekten af krontilskud. I de fleste studier har det ikke haft nogen effekt. Og så var der en samlet analyse fra 2013, der kiggede de på 11 studier, der fandt man en meget lille effekt, omkring et halv kilo vægttab efter 8-26 ugers brug. Jeg tror, de første vil være tilfredse med et halv kilo vægttab på 26 uger og sige, at det var et øh, Jeg tror også, de ville, færreste vil kunne bemærke det med at sige næsten. Ja,
0: det er igen ned i marginalgrænsen, ikke? Absolut.
1: Men udover at den effekt netværk er af relevant størrelse, så er studien også af så dårlig kvalitet, at forskerne, de faktisk konkluderede, at der ikke er dens for, at det har nogen effekt på vægten overhovedet. Så selvom de kunne se en lille effekt, så sagde de, der er ikke nogen effekt, fordi studien simpelthen er for, dårlig, øh, er for dårlig kvalitet. Og nu vil lige tale om Coffee Zero, så er lige afslutningsvis, så vil jeg også nævne, at der er nemlig nogle andre stoffer der i også. Der er nemlig grønne kaffebønder, og det er derfor det giver mening, at det er et kaffeprodukt. Og øhm, ja der de indeholder noget, der hedder klorogensyre. Så de, kan Zero, altså deres produkt på effekten af krom, men også grønne kaffebønder og det her klorogensyre. Og mit bidrag til den tjekte artikel, det var at kigge produktets dokumentation igen, For de havde nemlig en side med 24 videnskabelige artikler, som de kaldte dokumentation, Man kunne klikke i stedet på siden og komme derind. Dem har de så sidenhen taget ned. Men det, der er sket ved det, det er, at man kan altså også som forbruger gå ind og aktivt lede efter dokumentation og finde en hel opramsning af videnskabelige kilder og så videre, og så tænke, okay, så er det velunderbygget. Men det man så så, og det som jeg også fik beskrevet til den artikel, det var et langt største del af de artikler, de handlede slet ikke om deres produkt. De handlede heller ikke om cravings, og de handlede heller ikke om vægtab. Det kunne være sådan noget som det bare handlede om øh, vægttab generelt, man intet med kaffe at gøre, eller det handlede om kaffe, men ikke om grønne kaffebønder, eller det handlede om krom, men ikke om vægttab. altså det var bare
0: sådan en masse sammenstykke, som på overfladen kunne se ud, som om der var dokumentation. Og det er desværre ikke unormalt, altså det ser man desværre ofte på sådan sider.
1: Og det er også en måde at lave bedrive det, jeg vil kalde søvdovidenskab på, altså hvor man benytter sig af en appel til videnskab, eller til forbrugerens øh, idé om, at videnskab er troværdigt, som langt de fleste har, siger, ah, så det skal, vi, det skal vi ligesom spille på her. Det er ikke sikkert, at det er bevidst. Det er det ofte, men det kan vi jo ikke vide, hvad intentionen bag ved det er. Det kan godt være, at, at, at producenten, producenterne her tror, at det, de har lagt frem af dokumentation, men det er det altså ikke. Og jeg synes, det ser ud som om, man har ville få det til at ligne, at produktet var velundersøgt, og effekten var velunderbygget, ved at henvise til en masse videnskabelige studier. Men der var altså ikke nogen af de studier her, der rent faktisk underbyggede, at det her produkt havde nogen effekt. Hvis det her produktet virkede, som de sagde, så ville der jo, synes jeg med al sandsynlighed, være nogle studier, der viste det. For det er jo interessant for helt vildt mange forskere og kosttidsgudsproducenter sådan set også. Øhm, der er lavet nogle andre studier, som de ikke har fundet, eller som de i hvert fald ikke har lagt ind. Jeg gør jo også det, som du var inde på tidligere, og siger, okay, fordi de ikke har lagt gode studier frem, betyder det jo ikke, at de ikke er der. Det kan jeg ikke konkludere. Så jeg fandt et review fra 2011, og der så man, at der var gennemsnitligt lidt mere vægttab i interventionsgruppen, altså dem, der fik det i forhold til kontrol af placebogruppen. gruppen men der var meget blandede resultater, og det er også altid en, et red flag, kan man sige. Og de konkluderede at der var stor risiko for bias. Studierne var af dårlig metodologisk kvalitet. Og bias, det ville så være, fordi der er mange, der måske har en, interesse, som har, en interessekonflikt, som har stået bag de her studier. Så de synes det skulle undersøges bedre. Men så i 2014 kom det frem, at et af de studier, der havde peget stærkest i en positiv retning, så hvis man lavede gennemsnit over studier, så kunne det være, at det faldt ud i en positiv retning, baseret på det studie. Det blev trukket tilbage på grund af svindel. Så firmaet, der havde betalt for det studie, for at få det udført, eller i hvert fald få det til at se ud, som om det var udført, fik en bøde på afskillige millioner dollars af den amerikanske forbrugerbeskyttelsesinstans, det der hedder Federal Trade Commission. Og det er bare et eksempel, for der er andre også et eksempel på, at der er nogle penge nok i det her til, at man kan købe sig til at få publiceret, hvad der ligner gode forskningsresultater, men som i virkeligheden ikke er det. Jonas, det var det kosttilskud, vi ville gennemgå den her gang, og jeg tror, mens vi synes, at vi mangler nogen, så tror jeg, at lytteren vil tænke, at vi har talt alt rigeligt om forskellige kosttilskud. Men der er lige nogle få ting, vi lige skal slutte af med, og vi har været lidt omkring det, men det er ting, som man skal være opmærksom på, og det er i sprogbruget i sig selv. Nu har vi talt om de forskellige ingredienser, men der er også nogle ting, som man kan kigge på, uden at skulle kigge på ingredienserne. Men bare være op på, hvad er det for et sprog, der bruges? Hvad er det for et Hvorfor virker det? Og hvad er det i det betyder? Så jeg synes først og fremmest, man skal være rigtig skeptisk, når man hører buzzwords. Dem var jeg inde på tidligere. Det kan være sådan noget som forbrænding, fedtforbrænding, stofskifte, noget der booster, noget med blodsukker, noget med cravings og sukkertrang. Og naturlig. Buzz, og naturlig er i den grad måske <laughs> det mest brugte uh, buzzword. Også hvis der står noget med udrensning, eller alle synonymer, cleansing og detoxing. Fordi der findes simpelthen ikke, så har vi været inde på en anden uh, podcast her, i Detox Din hjerne, som jo har den titel for ligesom at ironisere en lille smule over den her detox-branche. Øhm, så så snart der står udrensning, så ved man, at det er formentlig, der er ikke noget videnskabeligt over det, og dermed så virker det formentlig ikke. Så er der også sådan nogle begreber som stadig fedt. Jeg ved
0: ikke, om du også har stødt på? Jo, helt klart. Altså, det, det, ofte så appellerer de til, til ting, som øh, betyder noget for os, ikke? eller jo. som er følsomme for os. Det kan være fedt på maven, det er ja. stadig fedt på maven, eller og ligesom appellere til nogle af de ting, som har betydning for folk. Ikke? Jo, og der er jo ikke som sådan noget, altså, der hedder
1: stadig fedt. Det er jo sådan, at det vil altid være svære og svær at tabe sig, jo mere man kommer ned i vægt alt andet lige vil det i hvert fald være svære og svære så på den måde kan der være noget fedt der føles mere stedigt så er det jo også bare sådan at vi mennesker er bygget forskelligt og den måde vi er bygget på afhænger af vores gener den måde vi lærer vores fedt og hvor vi lærer det hen afhænger af vores køn og også af vores genetiske sammensætning og også af, hvis vi har nogle forskellige sygdomme så for nogle mennesker så er noget af det fedt der ryger først det er det der er på maven og så er der andre for hvem det er fedt der ryger sidst det er det der er på maven så det og hvis man så er irriteret over det, og der er sådan nogen, der siger, hey, fedt på maven, eller stadig fedt, det er det, det rammer, så tænker man, yes, det er det produkt, jeg skal have. Men der er altså ikke nogen produkter, der har nogen særlig effekt på øh, fedtet på maven.
0: Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at target fedt et bestemt sted,
1: desværre. Vi øh, ved, at motion øh, øger forbrændingen af det fedt, der er inde bagved i maven, altså inde omkring organerne, og derfor er det en af mange grunde til motion er sundhedsfremmende. Øh, men, men, men at der er noget, der specifikt skulle gøre, at lige præcis det, der sidder under huden på maven, det skulle forsvinde. Det er der simpelthen ikke nogen evidens for. Nej. Øhm, så skal man også lede efter sådan nogle vage vendinger. Øhm, og der var for eksempel, var jeg inde på det her før med kaffe øh, med krom, som bidrager til kroppens omsætning af kulhydrater, proteiner og fedt. Det bidrager til kroppens omsætning. Hvad betyder det? Ja, det. Det betyder ikke rigtig noget. Det betyder, jeg vil nemlig spørge, hvad mener I med det, hvis der var en, der sagde det? Hvad vil det sige, at det bidrager til? På hvilken måde og hvilken effekt har det? Men det lyder som om, at det bare gør det nemmere at nedbryde og omsætte maden, og som om, at det så skulle være godt for vores øh, forbrænding, så vi igen over i den retning. Så når der står sådan noget som, det er en ingrediens, der spiller en rolle i, eller har en betydning for, eller hvad det ellers skal være, så bemærk, at der er en grund til, at man har valgt den formulering. Det er fordi, man ikke kan påstå, noget reelt om, at det har nogen effekt. Man kan kun lave sådan nogle antydninger.
0: Ja, og lidt i den anden kategori vil jeg sige, hvis man antyder noget, øh, som lyder helt vildt, så øh, vil jeg ha have samme skepsis over for det. Altså hvis du finder et produkt, som lover noget, som lyder for godt. Det kan fx være nogle af det, jeg nævnte med, at hæmme sukkeroptagelsen med 50%, eller hæmme fedtoptagelsen med 50%, eller øh, gøre dig så med, at du øh, spiser 1000 kalorier mindre om dagen. Et eller andet, som lyder vildt eller exceptionelt. Så er det sandsynligvis heller ikke rigtigt. Så er det sandsynligvis, fordi der har siddet nogen og trykket lidt for meget på gaspedalen med marketingspedalen der, og fyret den lidt for meget af. Og det skal man også være skeptisk over for. Absolut, jeg vil sige, i mange andre sammenhænge, især inden for sådan alternativ medicin,
1: der har det været sådan en klassisk ting, at man kommer med sådan en lang liste med løfter om, hvad det kan virke for. Øhm, altså en alternativ behandlingsform Som både øh, reducerer inflammation Og fjerner smerter Og øger din forbrænding Og øger din velvære Og også reducerer risikoen for syg Altså alle mulige ting Der vil jeg sige Der er der sådan en hovedregel En tommelfingerregel Det er at noget der påstår At kunne
0: hjælpe på alt Hjælper typisk på intet Det synes jeg er en rigtig god pointe. Jo flere ting de påstår At det produkt det kan Jo mindre sandsynlighed er der For at det rent faktisk har den effekt
1: Ja nemlig jeg tror, det er mere end tid til en opsummering efterhånden, Jonas. Den korte version har jeg sådan tænkt lidt over her. Du byder selvfølgelig bare ind, hvis der er noget, du synes, jeg mangler. Men jeg vil sige, at de fleste produkter, som vi har gennemgået, har formentlig ingen effekt eller ingen relevant effekt. De produkter, der har, har kun ja, en meget beskeden eller irrelevant effekt. Og kun mens man tager dem, hvad fremtiden så bringer for kosttilskudsforskningen på det område, det ved vi selvfølgelig ikke. Men der er lavet vildt meget forskning,
0: og det meste er rigtig dårligt, og det meste peger på, at det altså har igen, ikke rigtig nogen effekt. Ja, og jeg vil sige, at selvom vi lyder ekstremt skeptiske, og det kan godt komme til at lyde som om, når man der er bare ikke noget, der virker, så er vi der en grund. Det er, fordi vi har siddet og kigget på forskningen her. Og jeg vil sige, at jeg personligt, og det er jeg sikker på, at du også er meget åben over for, Jamen, hvis der var god forskning, som viste en effekt af nogle af de her ting, så ville jeg ikke være bange for at anbefale det. Hvis der var god forskning, som viste, at det ene eller det andet virkede, eller det sker i fremtiden, jamen, så vil jeg helt klart anbefale det. Ej, min bias er netop også mere i retning
1: af, at jeg synes, der er kommet med så mange øh, urene og bygget påstand undervejs. Så jeg så sådan en lille smule. Jeg har et horn i siden på kosttilskudsbranchen, men jeg har det ikke sådan, at hvis der skulle dukke noget op, så havde nogle effekter, så ville jeg ligesom afvise det, fordi jeg har en moralsk idé om, at, at kosttilskud er ikke den rigtige vej. Det har jeg overhovedet ikke. Men der er simpelthen bare ikke noget, der har virket overbevisende, og gang på gang, når man dykker ned i det, så, så falder det det meste simpelthen til jorden. Jeg vil også sige lige et tip øh, her på falderæben. Man skal ikke stole på eksotiske ingredienser og med latinske navne. Man skal i hvert fald igen være skeptisk og mærke til, at det er altså også en appel til noget, som er indbygget i vores hjerne på forhånd. Noget, som man tænker, at oh, det lyder godt, og det plejer at være forbundet med noget sundt og noget godt for os så skal man også huske, at mens dokumentationen, som man måske kan finde på nogle sider, den kan virke overbevisende, så er de fleste studier lavet på mus og ikke mennesker, eller er rigtig dårlig metodologisk kvalitet. Og dem er der simpelthen så mange af, så det vil være nemt for de fleste kosttidskudsproducenter, at henvise til en eller anden videnskabelig dokumentation, men den er simpelthen ikke ordentligt dokumenteret med mindre kvaliteten er god. Hvis der dukker noget revolutionerende op på vægttafsområdet, så vil du helt sikkert kunne læse om det i medierne. Det er ikke sikkert, at det er sådan en verdens bedste tommelfingerregel, men det er bemærkelsesværdigt, når der er fravær af information om noget, der skulle have en
0: fantastisk effekt, andet end på sælgerens egen side. Ja, og det vil være rigtige medier. Nogle ja. kosttilskud, de bruger de her, hvor de prøver at få det til at ligne en yes. Det skal man også være opmærksom på. Så fra ja. rigtige medier vil vi høre om det. Absolut. Og ikke i reklamesektionen
1: i rigtige medier heller. Præcis. Øhm, så kan jeg jo lige sådan afslutningsvis øh, afsløre At det har taget rigtig, rigtig lang tid at forberede os til den der podcast øh, Og det har det fordi det er super nemt at komme med påstande Så dem man der masser af Men det tager markant længere tid at øh, tjekke dem efter Det gør det Så tusind tak for dit øh, store arbejde Jonas Selv tak Og tusind tak fordi du ville være med Det var en fornøjelse Det var også en fornøjelse her Og til dig kære lytter øh, Jeg håber at vores nørderi gav mening Og det kan hjælpe dig til at genkende slanke slankesvindel fremover Så du hverken spiller tid energi eller penge på produkter, der ikke virker. Som altid smider vi show notes og referencer ind på detoxdinhjerne.dk, der nu henviser til Madbro Instituttets nye hjemmeside i stedet for min gamle sag. På den hjemmeside kan du også læse om vores kommende uddannelse, hvor du lærer en masse om at skille skidt fra kanel, og hvordan man hjælper andre til at fokusere på det, der gør en forskel. Så er der vist kun tilbage at sige, tak fordi du lyttede med.